1: Muy buenos días. Hoy es jueves 3 de septiembre de 2020. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Estamos en una transmisión en vivo por el 96 y punto uno de la frecuencia modulada y en amplitud modulada por el 860, también de manera digital. Estamos en www.radio.unam.mx. Gracias si nos escuchan desde un aparato receptor de ondas electromagnéticas, mejor conocido como radio. Si lo hacen también desde su pantalla, desde algún dispositivo electrónico, no importa cómo, lo importante es que hagamos comunidad y lo hacemos nosotros, el equipo de primer movimiento, con mucho gusto. Le saluda Berenice Camacho en nombre de todo este gran equipo y mi compañero... Miguel Ángel Kemain pues tomó su día de vacaciones, sus vacaciones escalonadas. <risa> Ahora que esto está de moda, que esta palabra está de moda, pues así se tomó las vacaciones escalonadas. Pues sí, precisamente por eso, ¿no? Eh, precisamente por eso, porque pues a veces no tiene mucho sentido tomarse las vacaciones eh, completas, además de que es exigente eh, el, nuestra profesión, nuestra actividad cotidiana que hacemos con, con todo el gusto del mundo. Y bueno, mm, ojalá que, que no nos esté escuchando, Miel. Ángel Kemayni, que, que disfrute su día de descanso en, los, eh, en la producción ejecutiva. Eh, estamos bajo la dirección de Uriel Gámez y de Arturo González en los controles técnicos. Y bueno, todo el equipo les damos la bienvenida. Nos enlazamos también con la radio Universidad de Chihuahua. Un abrazo hasta allá. Allá son las seis con seis minutos de la mañana, muy temprano. Seguro todavía se ve la luna. Yo hace un rato aquí me asomé en Ciudad de México y se ve ahí grande y brillante la luna. Son las siete con seis minutos aquí, por cierto, eh, la hora del centro eh, en, del país. Y pues bueno, vamos a tener muchos temas eh, listos para hablar esta mañana. Vamos a arrancar con un tema interesante de hablar de los adultos mayores y de su papel como abuelos. ...de su papel como abuelos en estas circunstancias... ...vamos a hablar con la doctora Liliana Giraldo Rodríguez... ...ella es investigadora en ciencias médicas... ...en el Instituto Nacional de Geriatría... ...ha estado con nosotros en diversas ocasiones y pues bueno, le entramos a este, a este tema... ...ahora que recientemente fue precisamente el día de, del adulto mayor... ...pues bueno, hay mucho que hablar sobre esta población en estos momentos de pandemia... ...después tendremos como cada 15 días en jueves... Historia de México, la sección de Historia de México a cargo del doctor Alfredo Ávila. Él es historiador, es eh, investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas, es profesor de la universidad. Nos hablará de un pasaje muy interesante de autonomía, de autonomía en nuestro país, en el norte, en Chihuahua, específicamente la, re la rebelión de Tomochic. Así es que, bueno, esto para nuestra... Primera hora, por supuesto que todos sus comentarios son bienvenidos y forman parte, le dan forma además a esta radio cuando nos envían sus comentarios y nos da mucho gusto leerles. Después hacia nuestra segunda hora tendremos nuestra nota nacional. Los pueblos indígenas de México y la pandemia de COVID-19. Vamos a conversar, tenemos dos invitados para la Nota Nacional, Javier Bautista de la Torre, él es director de investigación de Aura y académico de la Universidad Iberoamericana, y también en la misma Nota nos acompaña Salvador Anta Fonseca, biólogo, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y de Polea, especialista en temas de manejo forestal. Así es que bueno, vamos a estar con este este tema, durante la segunda hora de esta transmisión, le damos profundidad, eh, el tiempo que se requiere hablar de un tema tan importante como el de los pueblos originarios y la pandemia de COVID-19. Después tendremos la poesía necesaria. Hoy no me toca a mí, hoy le toca a un invitado especial. Y de verdad que yo ya quiero, yo ya quiero, ya escuché, yo ya escuché la poesía, la verdad, ya hice trampa. Este, ya escuché la, la poesía y ya quiero que llegue ese momento Porque van a ver la joya, la joya de poesía Que nos va a compartir en esta mañana Luis Flores Luis Flores del Mal eh, Nuestro compañero de radio, de resistencia modulada Conductor de Lenguas poeta, niero barroco En fin, bueno, ya verán lo que nos tiene preparado Luis Flores Para después llegar a los mundos posibles Hoy, hoy es mesa de mundos posibles porque es jueves Vamos a conversar con el doctor Alberto Betancourt, historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Dice él, hablaremos de pleamar y bajamar, bueno, pleamar y bajamar, estos dos momentos, el más alto y el más bajo del de, eh, oleaje. Eh, pues bueno, él habla de un pleamar y un bajamar o una bajamar del movimiento social de la 4T, es de lo que nos va a estar hablando Alberto Betancourt en Los Mundos Posibles. Y al final, al final, eh, nos acercamos a los derechos humanos, la, eh, el, pues, el informe de gobierno, el segundo informe de gobierno, a través de la mirada de los derechos humanos, qué faltó, qué sí si se incluyó, eh, dónde poder contrastar las eh, pues tal vez si acaso cifras, pero si no también los comentarios, bueno, todo lo que se virtió en el en el informe de gobierno, todo lo que nos dijo el presidente de la República, Andrés López, Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, lo vamos a conversar con Jacobo Dayan, el ex coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y bueno, colabora con nosotros en esa sección. Así es que bueno, están también nuestras redes sociales, pmovimiento en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook, escríbanos por favor, así yo me siento menos sola aquí, no estoy sola la verdad, porque está Ariel Gámez, está Arturo González, está todo el equipo y bueno, sé que ustedes están ahí también del otro lado, así es que bueno, em empezamos con esta emisión de Primer Movimiento, vamos a hacer nuestro corte informativo, cómo amanecemos esta mañana en temas de COVID-19, tanto a nivel nacional e internacional, como también la información de la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
1: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 65.816. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 610,957 y el de sospechosos a 81,775, en información internacional, la Organización Panamericana de la Salud informó ayer que el continente americano registra el mayor número de trabajadores de la salud contagiados con el coronavirus SARS-CoV-2. De acuerdo con Clarice Tien, directora de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, alrededor de 570 mil trabajadores y trabajadoras de la salud han enfermado en la región y más de 2.500 han fallecido, lamentablemente. En Estados Unidos y México, los trabajadores de la salud contagiados equivalen a 1, 1, de cada siete casos. Así es que bueno, lamentable esta información. Vamos también eh, con la UNAM. Ante las desigualdades sociales generadas por la pandemia de la COVID-19, la política industrial será el instrumento central para incentivar la creación de empleos formales y crear las condiciones para la subsistencia de la población mundial. Así coincidieron especialistas durante el Seminario de Economía Mexicana 2020. La política industrial en México, así se tituló el seminario, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y en recomendaciones culturales, bueno, pues ya tenemos nuevo número de la revista de la universidad. Está en línea, recuerden, la pueden consultar en línea. En esta ocasión dedica su número de septiembre al tema del racismo. El racismo, ¿se puede ser racista sin saberlo? A ver, ahí están las preguntas para la audiencia. ¿Qué significa Black Lives Matter? Eh, ¿Qué hay? Eh, ¿Hay racismo en México? Bueno, pues yo creo que ahí tenemos mucho que decir y mucho que conversar y mucho que ajustar todavía. ¿Cuáles son los peligros del mestizaje? Bueno, son algunas de las preguntas que invitan a la reflexión a partir de la lectura de los artículos contenidos en la revista de la universidad en este número de septiembre, la cual se puede consultar, como ya dije, y descargar en su portal de internet, que es muy sencillo www.revista.de.la.universidad.mx ahí la pueden consultar este número el de racismo el nuevo número y todos los anteriores todo eh, vaya es un material que lleva ahí años eh, de verdad de reflexiones muy interesantes uno se puede encontrar verdaderas joyas por ahí a ver si eh, me pasan el, el dato de cuántos años tiene la revista de la universidad. Bueno, no sé, pero de verdad uno se encuentra joyas y le rasca eh, un poquito porque han escrito pues todo a cualquier cantidad de plumas muy interesantes y no es la excepción para esta ocasión. Así es que bueno, ahí está la invitación para consultar el número de septiembre dedicado al racismo y pues nos vamos a ir con música, yo ya casi casi sé lo que, sí, sí es esto, eh, ya, ya lo tenía muy claro porque es una canción, pues no es que particularmente me guste, me gusta el color amarillo, y esto se llama Amor Amarillo, de Gustavo Cerati.
2: Movimiento Hacemos Comunidad
1: Jueves de Autoayuda De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Salud sobre el comportamiento del coronavirus en la población de 60 años y más... La letalidad por el COVID-19 en México entre personas mayores de 75 años es, eh, incrementa hasta un 40%, cuando a nivel nacional el promedio es de 24.9%. En general, los adultos mayores son considerados una de las poblaciones más vulnerables para el desarrollo de infecciones respiratorias agudas. Con la COVID-19 no es la excepción, ya que existen factores que dificultan la lucha contra las enfermedades, aunado a los padecimientos que tienen las personas mayores y al desgaste del organismo por el envejecimiento, los sentimientos de soledad y la condición de aislamiento juegan un papel importante en el tratamiento del virus al tiempo que hacen que sea más difícil la recuperación una vez que se ha contraído. De acuerdo con especialistas, otro aspecto a considerar es que en muchos hogares los abuelos, las abuelas están en mayor riesgo de contagiarse una vez que sus familiares regresan a sus actividades cotidianas, pues ese punto en el que ya nos encontramos. Mientras que en otros casos los adultos mayores deben cuidar a los nietos y fungir como maestros ahora que la SEP implementó las clases en línea por COVID-19 también. Y bueno, vamos a conversar esta mañana sobre la situación, la situación actual de de los adultos mayores ante la pandemia de COVID-19. Este día nos acompaña a través de la línea la doctora Liliana Giraldo Rodríguez. Ella es investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Geriatría y nos da mucho gusto poder conversar con usted de un tema tan necesario. Doctora, tan importante, bienvenida. ¿Cómo está?
3: Eh, muy bien, Benice. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a toda tu audiencia y nuevamente muchas gracias.
1: Al contrario, doctora, bueno, eh, durante... Toda esta pandemia, pues han corrido varios temas en paralelo con respecto a los adultos mayores, a las personas adultas mayores. Y por supuesto el de cubrir sus necesidades, eh, claro, de salud y de diversos eh, servicios que no tienen que ver con la salud, sino con el encierro. Y, y cada vez más se va poniendo complejo, ya lo decíamos, lo decía en la introducción, bueno, este momento en el que los chicos, las chicas están de nuevo en el ciclo escolar vir ahora virtual también y y, y los abuelos juegan un papel importante en toda esta situación. ¿Cuáles, eh, pues, las dificultades que se atraviesan en estos momentos, las circunstancias que enfrentan los adultos mayores como como abuelos?
3: Bueno, eh, realmente son múltiples, ¿no? Tanto, no hablemos de los aspectos solamente negativos, también yo creo que hay aspectos positivos en esta convivencia, en esta nueva convivencia, eh, son múltiples y dependen mucho de las características de las de las propias personas mayores, ¿no? Eh, las personas, o sea, tenemos personas mayores que son totalmente independientes, eh, que cuentan con recursos económicos, que eh, viven en hogares unipersonales y, eh, y que tiene, y que fungen dentro de la familia como, como abuelos, ¿no? Pero también tenemos eh, personas mayores que son dependientes económicamente y físicamente para realizar sus actividades, este que están ahí en el hogar también realizando, aunque tengan problemas o limitaciones eh, de salud, realizan actividades domésticas y efectivamente, como tú bien lo dices, también cuidan a nietos. Entonces tenemos una gama o un abanico de características, pero que efectivamente en, algunos, en algunas personas mayores ha cambiado esta nueva dinámica, igual que en toda la población, aquí ha cambiado el coronavirus, la dinámica de nuestras vidas, en las personas mayores también, porque han tenido que estar mayor tiempo en, en sus hogares eh, y no necesariamente conviviendo, porque no necesariamente es que todos estemos dentro de, de un hogar eh, más tiempo implica que haya aumentado la convivencia, de pronto ha aumentado el que interactúen las personas o que estén más tiempo las personas que antes no estaban en, horarios, en esos horarios, pero eh, han cambiado las dinámicas familiares. y En este sentido, pues también han cambiado las dinámicas familiares de las personas mayores. Efectivamente, como tú lo decías en la introducción, si hablamos de los adultos mayores que tienen el papel de abuelos y de abuelos de, de niños pequeños. Ahora eh, que se activó un poco más la dinámica eh, en la sociedad, es muy probable que los adultos mayores estén contribuyendo al cuidado de sus nietos pequeños que por el cierre de guarderías, eh, de escuelas o, como tú bien lo decías, eh, recibir la, la educación a distancia, los abuelos han tenido que hacerse responsables de otras actividades que antes no le eran, digamos, eh, tan demandadas dentro de los grupos familiares. Uh
1: -huh. eh, en ocasiones podríamos tal vez... Romantizar, voy a usar esa palabra, romantizar el papel de cuidados de las y los abuelos, de los adultos mayores, que en muchas ocasiones, en muchos hogares, pues es fundamental para la dinámica familiar. Y ahora que los padres, eh, las madres están saliendo de nuevo a sus lugares de trabajo o que no dejaron de salir también, doctora, que no dejaron de salir durante esta pandemia, ¿por eh, Cuál es la, pues también la circunstancia en ese en ese sentido de personas que son cuidadoras, que no son remuneradas, que muchos de ellos están con un desgaste físico importante. Cómo ponderar estas cuestiones que, que se presentan ahora con la pandemia, porque además hay un riesgo en esta convivencia cuando alguno de los integrantes de la familia pues sale a trabajar eh, y, y llega a casa todos los días y pues bueno esta condición o situación de riesgo que puede eh, existir pues seca al contacto con, con otros afuera, ¿no?
3: Claro, aquí tú has tocado varios temas, y quiero comenzar con esa palabra que tú dices, ¿podemos romantizar? No, efectivamente no. El el, el, las actividades domésticas son trabajo doméstico, como tú bien lo dices, eh, es probable que muchos adultos mayores estén realizando trabajo doméstico no remunerado, o sea, que estén realizando actividades de cuidado no remunerado, ¿no?, y que, como te digo, hay una hay un abanico, digamos, de características de personas adultas mayores eh, y algunos de ellos pueden tener problemas de salud y están realizando actividades de cuidado. Y no podemos romantizar en el sentido de decir, bueno, pero ahora está con los, con los nietos, están compartiendo. ¿Por qué no? Porque es trabajo lo que ellos están realizando uh -huh. y tienen responsabilidades y se les han sumado más responsabilidades dentro del hogar. Lo que yo quiero aquí eh, como aclarar es que para algunos no todo es negativo, ni para otros es todo positivo. O sea, tenemos que ver como cada una de las circunstancias en particular. Por ejemplo, yo siento que la pandemia y toda esa situación que se ha dado de confinamiento ¿sí? ha hecho que ciertas cosas dentro de los hogares se vuelvan extremas, para bien o para mal. Hogares en donde eh, existe una persona adulta mayor, no, no me quiero referir, digamos, al tipo de hogar en específico, si es un personal, ampliado, sino un hogar donde exista una persona mayor, que ciertas características de salud, pero que contaba con redes de apoyo, que contaba con ciertas dinámicas familiares, ¿sí? Es muy probable que en estos momentos de, de pandemia esas actividades se hayan puesto en un mayor extremo, es decir, que la persona adulta mayor si antes recibía cuidados, atención, tenía buena red de apoyo, eh, familiares y todo, es muy probable que todas esas ayudas, apoyos, convivencias hayan se hayan incrementado en este en este momento de pandemia y aquellas personas mayores que tenían que que trabajar dentro del hogar, que tenían que pronto realizar ciertas actividades para el cuidado de los demás eh, y que dependían eh, económicamente muy probablemente de esos familiares, es muy probable que ahora te hayan tenido que redoblar sus actividades de cuidado dentro del hogar, ¿no? Y aquellas personas que no tenían redes de apoyo, que no tenían una buena convivencia familiar, que habían conflictos, esto es muy probable, que durante la pandemia eso se haya incrementado y que de alguna forma estas personas se encuentran en mayor abandono y soledad. ¿sí? Entonces, tenemos como varias situaciones en torno a esto. Y efectivamente, eh, los adultos mayores, al igual que toda la población, han tenido que cambiar, insisto, sus dinámicas dentro de las familias y estas dinámicas se han agudizado dependiendo de la historia de cada una de estas relaciones interfamiliares.
1: Uh -huh. Por supuesto, doctora, eh, yo creo que todos, todos coincidimos en que hay una gran diversidad de situaciones, muchos perfiles, muchos tipos de, de familia… Eh, y, eh, pero en todos los casos, mmm, yo pregunto, mmm, ¿se hace indispensable no soltar, digamos, las condiciones de autonomía que puedan tener los adultos mayores? Mmm, de pronto, justo en esta cuestión de romantizar, que yo lo hacía más como crítica, no como algo favorable necesariamente, sino pensando en que… Mmm, muchas veces pensamos que así los abuelos o las abuelas pues están bien, están felices haciendo los cuidados de trabajo o tal vez ni siquiera eh, los trabajos de cuidado, perdón, o tal vez ni siquiera nos lo cuestionamos demasiado. No. Pero hay un ámbito que es el de la autonomía de las personas adultas mayores. ¿Cómo favorecer ese sentido de su vida en estos momentos de encierro, de dificultades y de también, también de, de cuestiones favorables para los lazos familiares? Pero ¿cómo apuntar a Hacia la autonomía de los adultos mayores, doctora.
3: Claro, ese es un punto de preocupación a nivel mundial. Que realmente tú estás tocando aquí un tema muy importante, no solamente la autonomía, sino como eh, eh, que salgan bien librados, digamos, de toda esta situación, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, hay que trabajar en muchos aspectos. Creo que se está dando información a través de los medios de comunicación. Sin embargo, te, se tendría que ser más intensos para llegar a la población de cómo proteger a los adultos mayores que están dentro de familias en donde, como tú bien decías, eh, pueden haber eh, niños o personas que eh, que necesitan del cuidado de ellos, ¿no? Este Que salen eh, familiares ya a trabajar y que regresan, eh, probablemente eh, en algunos casos se cuidan, en otros no tanto. Entonces, y en este sentido, ¿cómo...? La pregunta específica es cómo mantener la autonomía o cómo favorecer la autonomía de las personas mayores que están insertas en estos hogares. Yo creo que aquí es 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 un gran tema. Por un lado, a nivel individual, yo creo que los, las personas mayores tienen que trabajar en no perder eh, el seguir haciendo actividades físicas, estimulación cognitiva. Eso, eso es algo muy importante, por ejemplo. Decían en una reunión que las personas mayores tendrían que hacer eh, multiplicaciones, divisiones, como ejercicios diarios, eh, repetir su firma, escribir, eh, que son acti actividades que estimulan eh, eh, cognitivamente, ¿no? Y también yo creo que un punto fundamental es, es generar estrategias para que las personas mayores mantengan sus relaciones sociales y evitar la soledad y la afectación del estado emocional. Creo que aquí uh -huh. es clave que las personas mayores no entren en un aislamiento y en un abandono eh, debido a toda esta situación, sino cómo trabajamos para que puedan mantener sus relaciones sociales sin peligro de contagio. Uh -huh. ¿Sí? Por supuesto, ¿Cómo pueden sí. mantener a través de, lo, de diferentes eh, dispositivos o, a, o, o convivencia, teniendo todas las medidas pertinentes de distanciamiento. Eh, hablamos de distanciamiento físico, más no distanciamiento social y emocional, ¿no?, que son dos cosas totalmente diferentes, y para evitar de que las personas entren en solea y afectación del estado emocional, ¿no?,
1: Uh -huh. Y bueno, esto también nos lleva a, a pensar en un elemento, en una dimensión de nuestra vida que ha llamado mucho la atención de, de todo el mundo, prácticamente de autoridades tanto nacionales como como internacionales. La cuestión de la salud mental, doctora, ¿Cómo, ¿qué estrategias poder llevar a cabo para tener eh, ese equilibrio en estos momentos, precisamente donde puede haber sentimientos de soledad o incluso de, de ansiedad, de incertidumbre por el futuro? Eh, esta dimensión también es muy importante reconocer, doctora.
3: Sí, eso es algo muy importante. Por eso le decía, por un lado... El, la persona mayor tiene que seguir con actividad física y estimulación cognitiva. Por otro lado, tiene que mantener sus redes sociales a través de diferentes formas, ya sea ha dicho, videollamadas, eh, utilizar los medios de comunicación como su... Pero no todas las personas mayores tienen un teléfono inteligente a través del cual puede hacer una videollamada o tiene una computadora para hacer este, una, una teleconferencia con sus familiares. Entonces, como las personas mayores, muchas personas mayores, sus espacios de convivencia eran, por ejemplo, eh, los espacios de socialización de los centros de salud donde realizar actividades eh, físicas para mantener eh, eh, el, condicio, el acondicionamiento físico o eh, los centros de día o la, las iglesias eran espacios de convivencia y de socialización de las personas mayores y todos estos espacios pues están cerrados da la situación que estamos viviendo de la pandemia entonces aquí la cuestión es cómo las familias tienen que generar estrategias para que las personas mayores puedan interactuar con sus familiares y con sus amigos y pues aquí es está un reto porque como te digo no todos tienen acceso ...a los teléfonos inteligentes, no todos tienen acceso a estos medios de comunicación... ...que nos permiten establecer videollamadas e interactuar a distancia con familiares y amigos. Entonces, eh, aquí podrían darse las situaciones de, eh, de convivencia eh, física... ...pero tocaría seguir todas las medidas, por ejemplo... Cuando llega un visitante a la casa de una persona adulta mayor o de cualquier otra persona, pero sabemos que en caso de personas adultas mayores habría que intensificar todas estas medidas que nos han dado a conocer, como que el visitante intercambie un saludo a, a cierta distancia, a un metro, metro y medio de distancia. Eh, también pedirle a los visitantes que se laven las manos. Eh, hay que limpiar y desinfectar regularmente las superficies eh, del hogar, especialmente especial las, las áreas que se pueden tocar, eh, eh, los visitantes. Sí, o sea, En algunos casos yo creo que sí habría que continuar con las visitas físicas para que la persona mayor no caiga en aislamiento y en otros casos pues incrementar las medidas eh, de comunicación a través de estos medios electrónicos.
1: Estamos conversando con la doctora Liliana Giraldo Rodríguez Investigadora en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Geriatría Doctora, también dentro de algunos temores Hacia el final hablaremos también de los lados positivos Por supuesto, de aquellas fortalezas que han dejado este momento de adversidad Para los, para los adultos mayores Pero preguntarle, en toda esta circunstancia También puede haber temor incluso a salir Pero necesidad, eh, atravesado ese temor por la necesidad Tal vez de continuar en la consulta de la clínica, tener que ir por medicamentos, en fin, hacer otro tipo de actividades y los adultos mayores, como todas las personas, pues tenemos que salir en, en algún momento, pero existe ese temor, cómo llevarlo a cabo, cómo acompañar a un adulto mayor tal vez, o si uno lo es, cómo vencer ese miedo a salir y, y hacer las actividades que, que necesitamos y que, bueno, eh, son prioritarias para mantener la vida. Sí, efectivamente
3: hay un temor impresionante, impresionante, porque hemos platicado con algunos pacientes eh, adultos mayores y sí hay un temor impresionante eh, de algunos de ellos para salir. Ahora no se han graduado en, en muchas actividades lo que son las consultas, se están dando consultas vía telefónica, eh, sin embargo hay adultos mayores que sí requieren atención física, ¿no?, y en estos casos pues bueno entre que entre el mío a salir pero su condición de salud pues se ven obligados eh, y también eh, como comentaba en algún momento las familias que siempre han cuidado como muy de muy de forma muy detallada digamos el eh, ha sido el cuidado la atención hacia los adultos mayores en estas situaciones es muy probable que se estén extremando esos cuidados no o sea que se lleve al adulto mayor a, a estas instituciones de salud con tapabocas, este los sanitizan, están muy pendientes, digamos, de lo que tocan. y todo. En otros casos hay adultos mayores que van solos y los hemos visto que van a consulta, que mínimo llevarán tapabocas, pero que tienen que ir porque se sienten mal de salud, ¿no? Y muchas veces van solos. Entonces, eh, efectivamente, lo que están haciendo los servicios de salud es mirando cómo se puede atender a los pacientes y evitar, eh, reduciendo el riesgo de que esto salgan, Entonces, están haciendo llamadas y se están generando muchas estrategias para la obtención de los medicamentos. Digamos, en, en situaciones particulares eh, y que los adultos mayores tienen recursos, pues fácil hacer una llamada a la farmacia y el medicamento se les hace llegar, en otros casos los familiares consiguen el medicamento pero yo creo que esta pandemia también lo que nos ha obligado es a generar múltiples estrategias y tanto el sector los diferentes sectores de la sociedad también ha generado estrategias para poder llegar a la comunidad ¿sí? Eh, como es el envío de los medicamentos como la atención eh, vía telefónica o sea, yo tengo que generar muchos pero efectivamente sí hay casos en donde tendríamos que trabajar un poco más en brindarle atención a los adultos mayores y a sus necesidades en específico porque eh, probablemente están siendo desatendidos y desatendidas sus necesidades por una situación que realmente ha rebasado todos los eh, los requerimientos comunes que, que se venían eh, desarrollando o realizando, ¿no?
1: claro sí qué, qué importante esta situación y qué importante también eh, poder detectar las estrategias que tienen por ejemplo los gobiernos que han diseñado si es que si es que las hay y si es que son suficientes también para acompañar este proceso en las múltiples dimensiones que tiene este proceso para para con los adultos mayores yo le pregunto doctora eh, en todo este recorrido de estos meses que, que ha estado usted eh, cercana con adultos mayores en esta condición qué fortalezas se van detectando ¿Qué, que van llegando en este momento para los adultos mayores, eh, con qué vamos a regresar hacia la nueva normalidad en sus distintas etapas y ya ha llegado también, ojalá en su momento pues llegará el semáforo verde, pero cuáles son las fortalezas que se empiezan a detectar.
3: Claro, no quisiera hablar digamos de todo lo negativo, este, tú decías que quería cerrar con, con esta parte positiva, pero... Fortalezas como tal es. es, es muy aprendizajes, difícil.
1: probablemente, Aprendizajes,
3: perdón. aprendizajes, Ajá. sí, creo que, que, que es muy atinado hablar, digamos, de los aprendizajes. Yo creo que esta, esta pandemia ha dejado muchos aprendizajes a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario y a nivel institucional, ¿no? Y ha mostrado nuestras debilidades, tanto como seres humanos como como familia y como instituciones, creo. Eh, es muy probable que muchos adultos mayores hayan est o estén viviendo actualmente una situación muy desfavorable, muy desfavorable en el sentido de que no han tenido cubiertas sus necesidades por múltiples razones. Hay en otros casos en que se ha encontrado que hay vías alternativas de atención y que se puede llegar de una forma mejor a la población. Estaba que había un evento y se hablaba, por ejemplo, de la comunicación que se está haciendo precisamente con pacientes adultos mayores a través de diferentes medios de comunicación. Y cómo esto ha permitido eh, dar consultas eh, telefónicas a veces más extensas que si se tuvieran espacios eh, como el consultorio. Entonces, los aprendizajes son muchos. Las instituciones, los profesionales de la salud, los servidores públicos, están estamos aprendiendo de cómo llegar a la población, en este caso a la población adulta mayor, a través de diferentes formas para atender sus necesidades. En otras ocasiones estamos viendo que requerimos de, de otros elementos para poder eh, atenderlos. Entonces, yo creo que los aprendizajes tenemos diferentes niveles en cuanto a a, esa, a este factor. Y, eh, y bueno, ya se verán posteriormente a, a la pandemia. Si Por un lado, por ejemplo, lo que, lo que se ha visto en México en comparación eh, con otros países es que la tasa de mortalidad en adultos mayores ha sido menor en comparación con otros países, por ejemplo, europeos, y eh, hasta ha sido mayor, por ejemplo, en población joven. Bueno, los estudios nos permitirán ver qué pasó ahí, protegimos más rápido a los autos mayores, los autos mayores eh, desarrollaron, y sus familias desarrollaron estrategias eh, más rápidas, qué pasó en eso, ¿no? O probablemente qué pasa con las condiciones de salud física y emocional de los adultos mayores una vez pase la pandemia, sí, van a haber situaciones de alarma, de alerta, eh, qué va a pasar con todo eso, yo creo que el tiempo también nos permitirá ver cuáles son fueron las fortalezas y cuáles son las han sido las debilidades en todo este proceso para la atención de las necesidades de la población adulta mayor.
1: Por último, doctora, voy a precisar todavía más mi pregunta porque me viene a la mente un momento que fue muy complicado para el caso mexicano, que es cuando se presentó el primer el primer borrador, digámoslo así, de esta guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica, seguramente usted lo recuerda muy bien sí. porque fue… Una, una discusión que generó muchos muchas reflexiones. Ahí yo pensaría también en aprendizajes sobre la vida en cualquiera de sus etapas. ¿Qué nos dejan momentos como ese para valorar la vida, eh, el, todos los ámbitos diversos y complejos de la vida de un adulto mayor?
3: Claro, un, una preocupación que sea a nivel mundial con la pandemia es que se estigmatizó y se estereotipó más la condición de persona mayor, ¿no? O sea, y eso es algo en lo que se ha trabajado bastante porque eh, estos estereotipos eh, que existen en la sociedad de las personas mayores pues han generado una mayor discriminación, ¿no? Y por eso es que se habla constantemente de los derechos humanos de las personas adultas mayores como un grupo que es constantemente discriminado, ¿sí? Y, hay, y un grupo al cual constantemente se le están violando sus derechos, dada esa, este conocimiento erróneo, estas estas estigmatizaciones este, que se tienen hacia, hacia la persona de mayor y hacia la vejez y el envejecimiento en general. ¿no? Y claro, con con esta guía fue muy preocupante para, para muchos, porque de alguna forma estaba incrementando estos estereotipos y esas valoraciones que se tienen hacia ciertos grupos de la, de la población, entonces se estaba dando eh, relacionar a los jóvenes en comparación con, con los con los que habían vivido más entonces era muy preocupante fueron momentos de mucha preocupación eh, en la sociedad que defend, eh, de las personas que defendemos los derechos humanos de las personas mayores porque eh, de alguna forma se estaba dando un retroceso eh, hay una preocupación muy fuerte que, que se incrementen esos estos estere, esos estereotipos, no solamente por, por situaciones como esta de la guía, sino por el manejo mediático que se hace de la información. Porque las personas adultas mayores sí efectivamente pueden ser especialmente vulnerables y de mal pronóstico en relación con el COVID, dada eh, su eh, condición de salud, pero también... Dado, como tú decías al principio de esta entrevista del, del del desgaste físico que tenemos todos los seres humanos a lo largo del tiempo y que se hace eh, y que llegar a esta etapa de la vida pues eh, nos hace más vulnerables sí pero no asociar digamos todo lo malo a una condición de edad cronológica como si todos los adultos mayores fueran iguales y tuvieran las mismas eh, la misma situación entonces, realmente sí, sí ha, ha habido una preocupación a raíz de todo esto y cómo las medidas de confinamiento pueden incidir en un mayor distanciamiento de las personas mayores y que esas personas mayores, eh, como lo decía, caigan en soledad. ¿no? O sea, que, que no es lo mismo el estar solo por una medida de confinamiento o sentirse, o sentir, o estar en soledad. No es lo mismo, ¿no? Yo conozco varias personas mayores que se encuentran viviendo en este momento de la pandemia solos, pero no están en, en estado de soledad, porque mantienen comunicación y mantienen sus redes de, apo de apoyo y redes familiares activas que le permiten seguir conviviendo a, a, a la distancia, tener estas relaciones pero también conozco personas alta mayores que en este momento están en total en total abandono y soledad, ¿no? Entonces, toda esa situación que se está dando en, en torno a la pandemia y las personas automayores mayores nos hace eh, pensar en que tenemos que tener un cuidado en los mensajes y en la información que se manejan a nivel sociedad para no incrementar... Eh, la, eh, los estigmas que se tienen hacia las personas adultos mayores
1: en particular. Uh -huh. Pues bueno, nos quedamos con estas reflexiones eh, finales. Doctora Liliana Giraldo Rodríguez, investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Geriatría. Muchas gracias por compartir, compartirlas, compartir estas reflexiones para esta mañana con la audiencia de Primer Movimiento y nos escuchamos pronto si nos da la oportunidad. Muchas gracias. Benicia,
3: muchas gracias. Que
1: estén muy bien. Hasta pronto. Pues bueno, eh, vamos a ir con música. Son las 7.50 con minutos. Esto está a cargo de Pearl Jam. "Elderly Woman Behind the Counter in Small Town" es, es una canción que se conoce más así como esta última parte, Small, "Small Town", y habla precisamente de algunos sentimientos de una mujer mayor que tiene a lo largo de su vida, a lo largo del tiempo. Así es que vamos a escuchar.
4: I seem to recognize Haunting familiar, yeah. I can't seem to place it. Cannot find the candle of thought to light. I'd seen the place, but no one's ever taken me. Hearts and thoughts, they fade, fade away, hearts and thoughts, they fade. On the shelf I changed by not changing At all Small town predicts my fate Perhaps that's what No one wants to see I just wanna scream thoughts, they fade, fade.
1: Ya nos acompaña el doctor Alfredo Ávila en la línea, él es, él es historiador, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, profesor universitario y nos acompaña cada 15 días en jueves. <coughs> en esta ocasión nos comparte el tema de la rebelión de Tomochic. Eh, bienvenido a este espacio, Alfredo Ávila. Gracias por estar aquí una vez más.
5: Berenice, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, buenos días, pues te escuchamos con este eh, pasaje de nuestra historia que nos habla de autonomía y de cosas muy interesantes, también te escuchamos.
5: Bueno, y lo que más me interesa a, a mí resaltar, nos habla de la construcción de la memoria. Mm. Eh, el 2 de septiembre, y también por eso pensé en, en este tema, ah. el, el 2 de septiembre, pero de 1892, eh, se presentó la primera batalla de Tomochic. Eh, fueron, fueron dos, eh, la, del, la del 2 de septiembre, que, que ayer, ayer fue su aniversario, y otra el 20-21 de, de, de octubre, que fue la definitiva en la que las tropas federales entraron ya directamente a, a la población y la ocuparon. <ríe> eh, esta, esta rebelión ha sido recordada precisamente, como, como tú dices, como una lucha por la autonomía de una comunidad, en defensa de sus derechos y esto fue algo que desde un inicio eh, después de la revolución mexicana empezó a recuperarse hay que recordar que tenemos memoria de Tomochic debido a, a una novela que, que fue publicada primero como, como entregas eh, de, de un periódico el periódico El Demócrata que se publicó durante el porfiriato que eh, fue, fue muy leída y tuvo varias revisiones en la época del porfiriato que eh, se este, refería precisamente a, a Tomochic. El autor era Heriberto Frías, uh -huh. un que, que había participado precisamente entre las tropas que fueron a ocupar eh, la ciudad. Y Heriberto Frías, la, la memoria que dejó de Tomochic es que se trató de una rebelión eh, religiosa. Se trató de una rebelión eh, promovida por fanáticos religiosos y eh, pues dejó ver allí también alguna simpatía por ellos, pero fundamentalmente por los excesos del ejército federal. Es decir, eh, se trataba de una rebelión injustificada desde el punto de vista porque eh, eh, en, en, a finales del siglo XIX hay que imaginarse, eh, la, la cosa este del fanatismo religioso era visto como el atraso mientras que la civilización estaba representada precisamente por el gobierno de Porfirio Díaz. Y en ese
3: momento,
5: la, la rebelión de, de Cruz Chávez en, en Tomochic, pero también la presencia de Teresa Urrea, la santa de, de Cabora, en Sonora, pues parecían como rémoras del pasado, y, y eso fue, hizo que, que la gente lo viera de, de manera muy crítica. Eh, pero... Lo interesante de Heriberto Frías es que al final termina simpatizando con los rebeldes debido a que el ejército porfiriano fue verdaderamente brutal con, con la rebelión. Eh, después de después de la Revolución Mexicana, se empezó a recuperar el tema de, el tema de Tomochik hasta que finalmente los historiadores eh, le empezaron a dar una, una tónica diferente. Eh, hay, un, hay un documento eh, ya de los años... Treinta de, del siglo XX, en el que la gente de Tomochic pide que se restituyan tierras a la comunidad. Y, y me voy a atrever a leer un, un, un parte de este texto. Eh, dice la gente de Tomochic: en el año de 1888, a José Ibs Limantur se le cedió una gran cantidad de tierras que pertenecía a nuestros padres y abuelos. Cuando Limantur tomó posesión, nuestra gente peleó. El gobierno dio a la lucha un tinte religioso, pero era por motivos de tierra. La única riqueza de nuestra área es la explotación de los bosques y el cultivo de papas y maíz. Nos pagan salarios miserables por cortar madera. Si este latifundio, eh, el gran monopolio que se le había dado a, a, a Limantur, permanece, nos perjudica enormemente. Tarde o temprano de continuar el latifundio, nuestros hijos volverán a levantarse en armas para dar fin al latifundismo. Pedimos justicia. Eh, este este documento, eh, que, como dice, de comienzos de, de la década de los 30, eh, estuvo estaba firmado por algunas de las principales familias de Tomochic, eh, los López, los Domínguez, los Ledesma y los Herrera. Lo curioso es que empieza a, a construir ya una memoria. Eh, y Mantur, hay que recordar, era el secretario de Hacienda e. Porfirio Díaz, el primer secretario que en el siglo XIX consiguió un superávit comercial en, en las haciendas federales y, eh, y efectivamente se le había otorgado un enorme latifundio eh, alrededor de Tomoche en todos los montes que están alrededor del Valle del Papigoche eh, Lo interesante es que en la época de la rebelión de Tomochic prácticamente nadie sabía que esas tierras eran de Limantur, porque Limantur no tenía capacidad para llegar a cercar esas tierras, y, eh, y en realidad la gente seguía andando por allí sin ningún problema. Y el tema de las tierras que se le dieron a Limantur era más bien un tema de especulación, que eh, se trataba de tierras que esperaban que en un futuro subieran sus precios y entonces poder venderlas.
1: Claro, doctor sí, Alfredo Ávila, claro, sí, vamos... Vamos a quedarnos, si si estás de acuerdo, que con esta pausa, estamos conversando acerca de la rebelión de Tomochic en Chihuahua y precisamente nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Hacemos esta pausa, si nos acompañas, eh, doctor Alfredo Ávila, para el siguiente la siguiente hora. Y bueno, muchas gracias por su sintonía. Seguimos aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM. Vamos a hacer el corte de la hora, son las 8 de la mañana. Volvemos a Primer Movimiento.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Hola, soy Enrique Cerna y estoy en DescargaCultura.unam Te recomendamos
1: La cápsula de ¿Cómo ves? Ciencia para llevar, en la que María Emilia Beller habla del cerebro de Einstein
2: incinerar el cerebro del genio más grande de la humanidad cómo convertir en cenizas esa masa encefálica llena de secretos para revelar el escondite
1: de la inteligencia respira un momento y escucha
0: www.descargacultura.unam.mx
7: Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach?
1: Mmm, ¿esa de las 25 rosas?
7: Agua fresca en un jarrón. Ah, Pero esa es de Johann Sebastian.
1: Ah, sí, bueno, sí, sí, me gustan muchas de Bach. Son obras muy excelsas y sublimes, pero se me fueron los nombres.
7: Oh, ¿has escuchado Área de Divertimento?
1: Ya estamos de vuelta para dar inicio a nuestra segunda hora de transmisión en este jueves 3 de septiembre son las 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro del país, seguimos en primer movimiento, nos quedamos eh, a mitad de la conversación con el doctor Alfredo Ávila, quien se encuentra en la línea esta mañana, él es historiador investigador eh, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y hablábamos de la rebelión de Tomochic. ahora que llegamos el día de ayer, 2 de septiembre, a su aniversario, esta primera batalla que tuvo lugar en 1892. Doy la bienvenida también a la radio Nicolaita que se nos suma en esta transmisión y en, en este conjunto de enlaces entre radios universitarias. Doctor Alfredo Ávila, gracias por esperar en la línea y te seguimos escuchando en este que también es una, un, un conflicto territorial. Eh, y bueno, te escuchamos, doctor Alfredo Ávila.
5: Eh, eh, sí, Benicio. pues bueno, lo, lo que decía, y para, sobre todo para la gente de la, de la Michoacana que se acaba de conectar, es que a comienzos de la década de 1930, la gente de Tomochic, o por lo menos las principales familias, elaboraron un documento en el que pedían que se restituyeran tierras de un enorme latifundio que se le había dado al secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, José Inclimantur. Eh, y ellos decían, bueno, la rebelión de Tomochic se debió precisamente a la lucha en contra del, del latifundio. Y, eh, y pues ahora querían que se restituyeran la tierra y amenazaban incluso con que tarde o temprano eh, volvería a haber un levantamiento para dar final al latifundismo. Eh, lo interesante de la construcción de esta de esta memoria es que quienes firmaron el, el documento pidiéndole al gobierno que lo que, 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 eh, que, que se repartiera el, el latifundio, eran las familias que habían sido las triunfadoras de la rebelión de Tomochic, es decir, las familias que no se unieron a la rebelión, eh, las familias que se dieron a la, a la rebelión, particularmente los Cruz, pero también, pero también algunos, algunos otros, eh, eh, algunas otras personas que quedaron relegadas de, de Tomochic. Eh, y lo que lo que eh, resulta curioso con el uso de la memoria es que aquellos que traicionaron a la rebelión o que nunca se unieron a la rebelión, fueron los que 50 años después, 40 años después, estaban eh, sacando rédito político de, de la misma. Eh, la rebelión efectivamente tuvo tintes religiosos Sí eh, es verdad que fue encabezada por Cruz Chávez, que era el encargado del templo. También es verdad que ya había habido muchas ofensas en contra de, en contra de la comunidad y en contra del templo. Eh, que había sido robado y que incluso hubo un alterca altercado con el gobernador, quien eh, quiso quedarse con algunas de las imágenes del, del templo, que eran obras de arte de, 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 de del siglo XVIII. Eh, pero pero se trata también de un conflicto que se explica por, por problemas locales, por problemas entre familias y entre clanes familiares de Tomochic. Cualquier persona de, de nuestro auditorio, eh, que, que haya tenido la experiencia de vivir en comunidades pequeñas en México, se va a dar cuenta de que los apellidos dentro de las comunidades suelen ser eh, eh, dos o tres. Es decir, dentro de cada comunidad uh -huh. hay unos cuantos apellidos que son los más importantes, con clanes familiares que prácticamente copan todo el pueblo. pensemos en comunidades que tienen dos mil o tres mil habitantes. Y esto en el norte de México es todavía más claro porque eh, son muy pocas las familias esto los etnólogos lo saben muy bien que se aventuraron hacia el norte y que entonces terminaron extendiéndose en una en una larga franja desde Zacatecas hasta Paso del Norte desde Tomóchico, o desde Sonora incluso hasta eh, eh, hasta Linares o hasta Laredo. entonces tenemos allí todas estas todas una región enorme en la, que, en la que hay gente que tiene los mismos apellidos. Y en, en Tomochic esto se, se manifiesta con el conflicto entre distintos clanes familiares. Pues el clan familiar de los Chávez había sido muy importante y muy poderoso en la década de los 70 y comienzos de los 80 en, en Tomochic, cuando Manuel Chávez, un agricultor que, también, que ocasionalmente también trabajaba en algunas de las minas de plata cercanas, eh, se había convertido en primero en vicepresidente municipal, después en presidente municipal, y ocupó también otros cargos. Su hijo mayor, que también se llama Manuel, eh, también ocupó algunos, algunos cargos importantes, pero ya hacia finales de los años 80, la crisis agrícola, hay una enorme crisis agrícola, cuatro años de malas lluvias, de muy malas cosechas, ocasionan que eh, esta familia empiece a perder eh, fuerza dentro de la comunidad porque sus, sus eh, ingresos eran básicamente agrícolas. Entonces la crisis los golpea muy duro, particularmente a ellos. Es verdad que, que mucha gente de la comunidad sigue trabajando en las minas, en las minas de plata eh, eh, que están establecidas alrededor, pero también eh, eh, viene una catástrofe, con el precio de la plata, porque Gran Bretaña se adhiere al padrón oro para eh, eh, el, la, el comercio internacional, y esto ocasiona que la plata se devalúe tremendamente. Entonces también hay mucha gente que ya no es contratada en, en las minas. Y esto ocasiona una tremenda crisis que ocasiona que el, el, hermano, el segundo hermano, no es el mayor, de la familia Cruz, que tiene montones de problemas, con otras familias, eh, se refugie como el protector del templo. Y, eh, y esto empieza a volverlo un hombre cada vez más comprometido con la defensa de la religión hasta que eventualmente eh, termina vinculándose con el grupo encabezado por Teresa Urrea en Sonora, que es relativamente cerca de allí, y, eh, y, y impulsa una, una rebelión, que es una rebelión en principio que busca solucionar conflictos locales busca solucionar eh, y, y vindicar agravios con otras de las familias poderosas de, de, de Tomochic, que además en ese contexto empezaron empezaron a aprovechar, porque las familias de enfrente eh, son familias de comerciantes eh, que no dependen entonces tanto de la producción agrícola, sino de esos contactos que tienen en Guerrero y en Chihuahua para poder eh, llevar artículos de primera necesidad en el momento en el que hay crisis eh, agrícola en el, en el pueblo. Entonces vemos como hay un conflicto eh, local eh, de, de problemas cotidianos con la gente de, de Tomochic, pero también con las comunidades que están alrededor. Hay muchas comunidades indígenas, tarahumaras, y tenemos allí ah, el, el trato horrible que dan los habitantes mestizos de Tomochic las comunidades indígenas el, con las que establecen trato de servidumbre y aquí la familia Reyes, que, que es esta familia enemiga de, de los Chávez, termina enriqueciéndose vendiendo licor, vendiendo aguardiente a los tarahumaras, que es un negocio que Chávez intenta prohibir, pero no lo, no lo consigue. Los tarahumaras compran mucho mucho alcohol y eh, es un verdadero problema un verdadero problema social. En, en aquella época. Entonces vemos cómo se, 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 se funda todo en un conflicto estrictamente local que después va a tener otras repercusiones, como eh, el que la mayoría de las empresas mineras estuvieran vinculadas con el clan Terrazas, que es uno de los clanes poderosos del estado de Chihuahua, un, un gobernador Terrazas, eh, mientras que del otro lado había eh, eh, el, el gobernador Carrillo, es el que está regalando de tierras a Limantur para quedar bien con el gobierno de Porfirio Díaz. Y al mismo tiempo, la política internacional, eh, pensando en la City de Londres, que, eh, que está pasando al padrón oro para el comercio internacional, y que bueno, también esto tiene repercusiones en las comunidades pequeñas de allá de la Sierra del Papigoche, que en Chihuahua. Entonces la, Se trata de una historia que va de lo global de lo global, pero llega también a las calles del pueblo como en las calles del pueblo hay conflictos y no hay ni buenos ni malos, ni gente que esté defendiendo en ese momento sus tierras, porque ni siquiera saben que esas tierras son, son legalmente de, de, de Limantur. Eh, incluso sabemos que Cruz Chávez tenía un largo historial de haber robado vacas, maltrato a indígenas, es decir, no, no es, no debemos imaginarnos que estos rebeldes eran buenos. Y tampoco debemos imaginarnos que el pueblo de Tomochic se rebeló en contra de Porfirio Díaz. Se rebelaron algunas familias del pueblo de Tomochic y otras permanecieron leales al, al gobierno, que fueron al final las familias que se beneficiaron del triunfo de, de, las, de las armas federales, que efectivamente, como dijo Heriberto Frías, fueron terriblemente violentas eh, eh, en la ocupación en octubre del 92, y Paradójicamente, estas familias
3: y sus hijos
5: eh, son los que están vindicando la memoria de la Revolución de Tomóchik como si ellos la hubieran hecho eh, ya 40 años, 40 años después, ¿no? Ver cómo se se va cambiando esta memoria regional y, y que después será la memoria de todo el país que, que empezó a ver a Tomóchic como un antecedente de la Revolución Mexicana.
1: Claro, qué, qué interesante todas las circunstancias por la que cru, las que cruza, eh, pues esa esa sustancia que es finalmente simbólica de lo que significa la, eh, las dinámicas de un pueblo, y, y podríamos toda proporción guardada, como nos decías un poco, eh, identificar eh, pues estas familias que vienen desde, pues en este caso, desde el periodo de Porfirio Díaz, y cómo se van configurando estas eh, posiciones, posiciones frente a la tierra, posiciones de poder también, en fin, me parece muy interesante y muy afortunado que lo traigas ahora que es, eh, doctor Alfredo Ávila, el, el aniversario, precisamente el día de ayer, 2 de septiembre, de esta primera batalla en 1892. Estamos hablando de eso, mil, 1892. Ya después, la segunda y definitiva, nos cuentas en hacia el 20 y 21 de octubre de esta rebelión de Tomochic, que tiene además, nada más para resaltar el dato, esta novela, esta novela de Heriberto Frías, que se encuentra ahorita publicada en Océano, lo tengo aquí el dato y se llama precisamente así Tomochik, que habla de esta re rebelión en, en Chihuahua, pues te agradecemos mucho, doctor Alfredo Ávila, gracias por compartirlo y nos encontramos contigo en 15 días, el, el jueves de, dentro de 15 días. Claro Muchas gracias.
5: Bien. Saludos.
1: Hasta pronto. Pues bien, estamos aquí dando cierre a esta eh, sección de Historia de México, que generalmente tenemos solamente hacia el final de la hora anterior, pero que extendimos hacia esta para poder darle pues el espacio necesario. Muchas gracias a los que nos escriben en redes sociales, gracias por sus comentarios. Dice por aquí, bueno, el doctor Alfredo Ávila tiene ahí sus redes eh, su red en Twitter, su cuenta en Twitter, porque dice Flechador del Sol, buen día maestro Alfredo Ávila, ojalá pudiera abordar en próximos programas los tratados históricos firmados por México que le impiden desarrollar tecnología. ¿Es una realidad o es un mito? Pregunta Flechador del Sol. Y bueno, ahí está arrobado el doctor Alfredo Ávila, que si ustedes no lo siguen, les comparto su cuenta, es arroba alf avila Alf guión bajo Avila. Guión bajo, así lo encuentran en Twitter. Y bueno, muy interesante lo que nos. Eh, pregunta lo que le pregunta Flechador del Sol, este querido Radio Escucha, muy presente junto con otros, siempre en redes sociales eh, comentando y aportando cuestiones muy interesantes, esta pregunta que le hace al doctor Alfredo Ávila y pues bueno, vamos hacia esta hora tendremos igualmente una nota eh, extensa porque la dimensión de esta situación eh, lo amerita, los pueblos originarios de México y la pandemia de la COVID-19, vamos a conversarlo en unos momentos más con Javier Bautista de la Torre, él es director de investigación de Aura y académico de la Universidad Iberoamericana y también nos acompaña en la misma conversación Salvador Anta Fonseca, biólogo, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y de Polea también, él es especialista en temas de manejo forestal, pues bueno, un tema muy importante, yo les invito a que comenten en redes sociales, gracias a todos los que ya están por acá eh, están por acá, bueno está R Guillermo, nos manda los buenos días que por qué estoy tan solita, pues bueno me tocó, <ríe> me tocó disfrutar así eh, el aire en vivo eh, algo que, que, que me anima todos los días, de lo que no puedo prescindir, pues bueno ahora lo tengo completo para mí este espacio, eh, junto por supuesto con la compañía de Uriel Gámez que está en la producción ejecutiva está por ahí también Arturo González en los controles técnicos, todo el equipo que está atento en redes sociales y Fuera de ellas también de manera remota eh, y pues bueno, solita, solita no estoy, pero estoy con mucho gusto de poder acompañarles en esta mañana a través del 96.1 de FM, del 860 de AM, también en www.radio.unam.mx. Llegamos también, ya lo decíamos, a la radio Nicolaita durante esta hora. Llegamos así a Michoacán, a Morelia. Un saludo a todos por allá y pues bueno, un saludo también a los nos escriben, Miguel Ángel G. Mirán está aquí, está también Link Min, que ya desde muy tempranito nos manda saludos, Mario Navarrete Real, muchas gracias Mario, dice, Doña Bede no está sola, acá los escuchamos desde muy tempranito, vamos haciendo comunidad, pues sigamos haciendo comunidad y creo que nos vamos a ir con música, sí, nos vamos a ir con música. Les voy a decir en este momento con qué nos vamos a ir. Esto está a cargo de Metronomy. La canción que vamos a escuchar se llama Heartbreaker. <muchas> nacional la pandemia de COVID-19 provoca estragos entre la población indígena de México por la forma en que se expande el coronavirus ya es visto como una amenaza para este sector de la sociedad. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la población indígena de México ya registra más contagios activos por coronavirus que los que se tienen reportados en cada uno de los estados del país. Esto a excepción de la Ciudad de México, Estado de México y Colombia. Respecto al número de lamentables decesos por COVID-19 entre los pueblos originarios, es, es superior al que se registra de manera particular en casi la mitad de los estados de todo el país. A su vez, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en Ciudad de México señaló que un total de 50 muertes y 356 contagios de COVID-19 se han registrado entre la población indígena de esta ciudad, de la capital del país. Esto se debe a la marginalidad de las comunidades donde habitan poco más de un millón de eh, personas indígenas de distintas etnias. La tasa de mortalidad a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad de COVID-19 en la población indígena es de 7% mayor a la del resto de la población. Los mayas son la comunidad que registra más contagios y defunciones. Y pues bueno, vamos a realizar esta mañana un análisis, una reflexión acerca de la de los pueblos originarios en México frente a esta pandemia que nos azota todavía a todos. Y en esta mañana tengo el gusto de presentar y conversar. Eh, voy primero con Javier Bautista de la Torre. Javier Bautista de la Torre es director de investigación de Aura y académico de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias Javier Bautista por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento con la audiencia de Radio Nam Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, por aceptar y también agradezco y doy la bienvenida a Salvador Anta Fonseca. Él es biólogo, integrante del Consejo Civil Mexic Mexicano para la Silvicultura Sostenible y de Polea. Es especialista en temas de manejo forestal y de igual manera me da mucho gusto poder conversar contigo esta mañana. Salvador Anta Fonseca, gracias por aceptar estar aquí en este espacio. Bienvenido.
8: Es un gusto, Berenice. Buenos días.
1: Muy buenos días. Buenos días a los dos. Pues bueno, eh, ¿con qué empezar? Un tema que tiene tantos ángulos y que recae sobre los pueblos originarios de nuestro país. ¿Cómo han enfrentado en su gran diversidad a lo largo de, de, del territorio nacional eh, vaya la amplitud y diversidad de, de, de los pueblos indígenas ante esta pandemia en México? Empezamos contigo, Javier Bautista de la Torre.
5: Sí. Eh, bueno, lo, lo primero que, que habrá que decir es que eh, efectivamente, el número de, de contagios en las últimas semanas ha ido en aumento, así como eh, la necesidad de eh, atención eh, clínica, eh, digamos, especializada, también evidentemente eh, no solamente con el con el número de eh, el aumento de contagios, eh, sino también por una serie de situaciones que eh, la COVID ha traído a las comunidades indígenas y equiparables en nuestro país, es decir, eh, hay una diferencia importante en cuándo se, se ha presentado la, la pandemia, aunque sabemos que desde el, que se dieron los primeros contagios en las ciudades también empezaron a llegar algunas comunidades. Lo cierto es que la pandemia no había llegado con la fuerza con la que está llegando en este momento y creemos eh, que eso también tiene que ver con eh, la reapertura de los centros urbanos en donde eh, están también los, los centros de trabajo ¿No? Las primeras semanas eh, muchas de las comunidades indígenas estuvieron cerradas, literalmente, ¿no? eh, tenían algunas medidas preventivas como eh, cuarentena para las personas que estaban regresando y eso eh, permitió que se que se mantuvieran libres de eh, contagios. Eh, insisto, ya había algunas que en, en donde sí había, pero en una gran parte se mantuvieron libres, pero ahora con el desgaste económico que está habiendo en las comunidades así como en las posibles crisis eh, alimentarias que se van a ver en algunas, es obligado a que eh, las, eh, lo, los y las habitantes de estas comunidades salgan a los centros urbanos otra vez a trabajar y eso eh, representa un riesgo importante para eh, las comunidades. Uh
1: -huh. eh, Salvador eh, Fonseca, también, en esta misma cuestión, eh, ya lo anotaba Javier, la atención clínica especializada, que se hace indispensable en estos momentos, pero que se torna compleja, uno piensa, eh, cuando se habla de entornos rurales. ¿Cuál es el panorama que enfrentan las comunidades eh, eh, originarias, los pueblos originarios, que se encuentran en estas circunstancias, precisamente en, en, en lugares remotos, en espacios rurales, eh, Salvador?
8: Sí, en, en efecto, hay, hay muchas limitantes, hay muchos problemas en estas comunidades, prácticamente no hay infraestructura hospitalaria, este, la información, como se ha comentado, ha estado enfocado fundamentalmente para zonas urbanas y obviamente eh, hay una gran, eh, digamos, eh, respuesta diferenciada en cada una de las comunidades. Existen comunidades este con una fuerte gobernanza que les ha permitido pues eh, aislarse y evitar que lleguen personas eh, fuera de la comunidad y, y han mantenido de manera adecuada sus poblaciones, evitando el máximo de contagios. Eh, Oaxaca es uno de los ejemplos en las comunidades oaxaqueñas, sobre todo en las serranas, pero hay comunidades... ...urbanas donde la población indígena tiene una gran presencia como en el Istmo... ...que han tenido fuertes contagios y entonces tenemos eh, una serie de situaciones diferenciadas... ...sitios con contagios muy altos por su gran población urbana y por su cercanía a los centros urbanos... ...y las poblaciones que están en las zonas rurales con estas limitantes... ...pues han tenido que buscar que eh, pues defenderse ante, ante esta situación... Pero como bien lo dice Javier, es, estamos parece que en las comunidades indígenas, en, en un eh, momento en donde eh, la pandemia está a, es, ampliándose de los sitios urbanos a las zonas rurales por las circunstancias que se han comentado, por la necesidad de ir a trabajar, por la necesidad de abastecerse. Entonces, bueno, es, está en una situación com, compleja y y este eh, bueno tiene mucho que ver con si las comunidades tienen medidas y y estructuras organizativas internas que puedan controlar esto o, o no, que hay muchas comunidades que ya han perdido capacidad de gobernanza
1: Uh -huh. eh, las comunidades eh, indígenas tienen redes solidarias sin sin afán de romantizar esta cuestión, también tienen sus conflictos, conflictos de todo tipo, conflictos territoriales y no necesariamente por ser una comunidad originaria pues se van a llevar bien entre vecinos o entre comunidades vecinas, en fin, eh, hay una gran complejidad ahí, pero finalmente esto, y lo vimos en el en los sismos de 2017, esto forma un, un anclaje también, una serie de condiciones eh, de solidaridad entre las comunidades. ¿Cómo, ¿Cómo ver esta cuestión para salir avante en lo que en los retos que pone esta pandemia, Javier Bautista?
5: Eh, sí, e efectivamente. no El, Muchas de las comunidades indígenas han, han logrado tener eh, fuertes lazos eh, de comunalidad, incluso eh, en, en momentos eh, tan complicados como eh, los sismos, como lo que está sucediendo también ahora, pero a mí me gustaría profundizar en, en, en algo que comentaste, Berenice, que me parece fundamental, es lo que está pasando en, en, en términos de, de la conflictividad en estas comunidades. Uh -huh. eh, comentarte que nosotros formamos parte de una coalición de organizaciones de la sociedad civil que estamos llevando a cabo un monitoreo en comunidades indígenas precisamente en el tema de, de COVID, eh, pero también en el tema de cómo se están moviendo las conflictividades en este momento. Sabemos que eh, las comunidades han parado, o sea, muchas, muchas comunidades se han cerrado, pero lo que no ha parado es el avance, por ejemplo, de eh, los megaproyectos que están amenazando los ecosistemas en donde están las comunidades, que están contaminando, no estamos hablando de proyectos mineros que sabemos que se han intensificado durante eh, la pandemia, sabemos que eh, otro tipo de conflictos, eh, entre comunidades, también lo hemos visto al interno también de las comunidades eh, lo, los casos eh, San Mateo del Mar en, en, en Oaxaca y algunos otros casos en Chiapas eh, pero también hemos visto el avance de eh, conflictividades con el crimen organizado lo que sabemos ahora es que eh, durante la pandemia se hacen eh, acentuado digamos estas conflictividades particularmente con talamontes ilegales ...o con grupos del crimen organizado que han intentado controlar algunos territorios. Entonces, algo que nosotros tenemos muy claro es que, eh, ...si bien la, la pandemia está azotando a todo a todo el mundo... ...y todos, eh, digamos, vamos a sentir estos eh, efectos de la pandemia... ...en las comunidades va a ser mucho más complicado, ¿no? La, la pandemia se va a volver un vector eh, de estas desigualdades estructurales... ...que ya existen en las comunidades... Eh, no hay acceso, eh, como comentaban, eh, hace rato no hay acceso a salud, no pero tampoco hay acceso a eh, algunos eh, otros derechos, de seguridad alimentaria, seguridad en general. Eh, y bueno, sí, eh, comentar que estas comunidades que mantienen la gobernanza han logrado eh, mantenerse, pero también eh, necesitan eh, más coordinación con algunas autoridades estatales, sabemos que las autoridades estatales son quienes tienen ahora el, el papel de salvaguardar la salud, pero eh, también pensamos que requieren también más información para poder cuidarse eh, y continuar con estos, eh, digamos, estas estrategias de cuidado comunitario.
1: Retomo un punto muy específico, muy vigente, lamentablemente, para darle también la voz a Salvador, eh, esta cuestión de la persecución de defensores y defensoras del territorio, que muchos de ellos son, eh, pertenecen a comunidades indígenas y que, bueno, hemos visto cómo está la situación tanto no solamente en nuestro país, en la región hay una persecución muy importante de defensoras y defensores de territorio. ¿Cómo ver esta cuestión atravesada eh, por la pandemia cuando pensamos, eh, sí, si, por ejemplo, en acciones violentas hacia estos defensores, pero también en desplazamiento forzado? Eh, ya de por sí la movilidad eh, interna entre comunidades es muy importante, eh, dado que tienen que acudir a laborar fuera de su comunidad, pero ¿cómo atraviesan todas estas cuestiones, Salvador, eh, pues en este momento de pandemia?
8: Sí, eh, pues uno de los problemas que tienen que ver con el asunto de la persecución a defensores, eh, como lo decía Javier, hay, hay eh, proyectos que por un lado siguen avanzando, eh, la, las mineras, este, algunos megaproyectos, la construcción de obras como el Tren Maya en, en momentos de pandemia y pues eh, aquellos grupos que están tratando de defender eh, sus territorios se mantengan y no sean impactados por este tipo de actividades, tampoco tienen la posibilidad de eh, pues ir a, a hacer la defensa legal en los tribunales y las instituciones están cerradas y obviamente esto es una ventaja para todas aquellas eh, acciones que van en contra de, de los territorios, de las comunidades. Esto obviamente pues genera pues problemas, dificultades y, y pues se convierte en un obstáculo más para que eh, las comunidades puedan eh, pues establecer demandas, mantener sus eh, procesos legales que han estado enfrentando contra este tipo de megaproyectos eh, y bueno creo que eh, la pandemia suma eh, un obstáculo más a la por sí historia que han estado enfrentando las comunidades.
1: Uh -huh. A mí no me gustaría eh, obviar o dejar de lado ciertas cuestiones que son eh, básicas, indispensables, seguir eh, enfatizando condiciones previas que tienen muchos pueblos eh, y comunidades indígenas y no indígenas en nuestro país con respecto a la pobreza y pensaría yo en la desnutrición, por ejemplo. Estas condiciones eh, preexistentes, estas condiciones previas a la pandemia, ¿cómo, ¿cómo han resultado, digamos, en este cruce precisamente con este momento, Javier? Bautista.
5: Sí, eh, hemos visto que eh, claramente estas, eh, digamos, deficiencias eh, estructurales de las comunidades indígenas, eh, que son evidentemente que marcan, digamos, un límite del, del Estado o una ausencia en algunos casos del Estado. Es decir, eh, nosotros cuando les preguntamos a las comunidades indígenas si tienen una clínica cerca, lo que nos dicen es que la clínica está. ...a dos horas de distancia en el mejor de los casos... ...y en y en otros casos nos dicen que está a diez horas de distancia, ¿no? Pero además cuando les preguntamos... ...si tienen la información eh, culturalmente pertinente... ...para entender qué hacer en caso de un brote comunitario de COVID... Eh, ...nos dicen que hay una cierta desconfianza también... ...con algunos actores eh, vinculados a eh, el Estado... ...entonces, eh, digamos, lo que tenemos ahí es justamente... Eh, una, una especie de, eh, insisto, límite del, del Estado, pero esto evidentemente no es nuevo. Justamente sabemos que eh, un alto porcentaje de pobladores de comunidades indígenas eh, tienen algún diagnóstico de diabetes atendido o no atendido. Sabemos que también hay eh, hipertensión, evidentemente hay eh, desnutrición y hay una serie de comorbilidades que los ponen en una situación de vulnerabilidad frente a, a, a la pandemia. De COVID, ¿No? En algunos casos eh, sabemos que hay eh, también personas que están enfermas eh, de las vías respiratorias y esto sea por eh, eh, cocinar con leña en algunos casos, pero en otros tantos porque están sometidos eh, permanentemente a contaminantes eh, eh, aéreos, digamos, por eh, efecto de la minería o por efecto de algunas otras eh, industrias que están en estos territorios. Entonces, todo esto realmente hace un caldo de cultivo para que la situación de las comunidades que no están cerradas y que no han podido mantener estas eh, estrategias de cuidado eh, en las próximas semanas o en los próximos meses incluso eh, puedan verdaderamente eh, desarrollarse en, en crisis eh, tanto, insisto, crisis eh, en, eh, en clínicas médicas, pero también estamos viendo que en muchas comunidades ya hay un desgaste económico que los puede meter en situaciones eh, digamos, de vulnerabilidad también económica, vulnerabilidad alimentaria, eh, y en otros casos eh, sabemos que también las propias medidas que se han impuesto en las comunidades han generado algún tipo de conflictividad interna. Eh, sabemos que en, en, en algunas de estas comunidades lo que están produciendo no lo están pudiendo sacar para vender, no en algunas otras eh, no están logrando producir todo lo que tenían que producir, entonces, en ese sentido, estas deficiencias estructurales sumadas a la crisis de covid eh, lo que estamos previendo es que en los, en, en, en los siguientes eh, semanas que tenga que intervenir de manera fuerte para que estas comunidades no lleguen a una crisis profunda.
1: Y ahora que hablamos de alimentación, de esta relación directa con la tierra que tienen las comunidades que están en contextos rurales, pues hay una discusión donde precisamente estas comunidades están directamente relacionadas, que es esta tensión entre la agroecología y la agroindustria, el glifosato como gran gran botón de muestra en estos momentos, incluso es una, es una tensión eh, dentro también del propio gobierno federal, eh, ¿cómo, cómo ver, cómo seguir este pulso o qué nos dice eh, lo que está pasando al interior de las comunidades que están mm, ligadas a la tierra eh, este pulso respecto a, a la alimentación a este momento de encontrar vías eh, sustentables o sostenibles también eh, Salvador Fonseca qué nos puedes decir de esto
8: Sí este eh, antes de entrar a la parte de agroalimentaria la parte económica es muy importante uh -huh. porque hay muchas comunidades que eh, tienen una actividad económica como el aprovechamiento forestal y, y actualmente pues está esto parado. Hay empresas comunitarias que tienen aserraderos, que uh, trabajan en el bosque y ante la ausencia de mercado también ya comienzan a tener pues crisis económica porque no hay empleo, no hay venta de productos. Lo mismo sucede con las empresas comunitarias de turismo de naturaleza. No existe el turismo, están cerradas, y bueno, este, esto está generando pues una crisis importante para, para las comunidades. El tema de la alimentación, pues hay una serie de problemas como se mencionan. El uso de agroquímicos, este, sobre todo en la agricultura comercial, eh, está generando impactos muy fuertes a los apicultores que normalmente son comunidades indígenas o campesinas eh, de pequeños ingresos que eh, hacen este tipo de actividades y, y bueno eh, el tema de, de un nuevo un nuevo eh, o retomar la, la, la tradición agroecológica de las comunidades campesinas pues está eh, nuevamente apareciendo en algunos sitios, comunidades que anteriormente eh, no estaban este, sembrando eh, maíz, Ahora, eh, como resultado de la pandemia, han vuelto a retomar este proceso, han, han retomado el cultivo de hortalizas, pues tratando de retomar el asunto de la autosuficiencia alimentaria porque están teniendo problemas de abasto. Entonces, eh, la pandemia está también generando oportunidades para que las comunidades rurales eh, retomen eh, nuevamente la necesidad de pues autoalimentarse y depender eh, lo menos posible del abasto externo que ha sido eh, pues prácticamente el proyecto económico de los últimos años, importar maíz, granos, este arroz, frijol y, y, y que las comunidades vayan dejando poco a poco este tipo de productos. Creo que la pandemia está obligando nuevamente a las comunidades campesinas a retomar esta estrategia de autoabastecerse.
1: Estamos conversando con Javier Bautista de la Torre, director de investigación de Aura y académico de la Universidad Iberoamericana Y también con Salvador Antafonseca, biólogo, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y de Polea Especialista en temas de manejo forestal Y, y pues bueno, preguntarles, ¿el estado dónde está? ¿Cómo se ha visto reflejado en estos eh, en estos meses de pandemia? ¿Cuáles son los esfuerzos eh, por resaltar? Y aquellos también espacios donde se puede notar más la ausencia, la responsabilidad y la respuesta del Estado ante las comunidades indígenas. Javier Bautista, ¿qué nos puedes comentar?
5: Eh, bueno, eh, bueno, comentar que eh, finalmente ha habido una serie de esfuerzos por parte del Estado con algunos de los programas, eh, por ejemplo, el programa el Bienestar, eh, otros programas como las brigadas eh, de salud que están llegando a algunas comunidades eh, y una serie de, de estrategias que están eh, llevando a cabo, pero lo cierto es que por la complejidad eh, tanto geográfica como eh, digamos de acceso a las comunidades también ha habido una serie de limitaciones que han que han tenido. no Es decir, eh, no, a nosotros eh, eh, lo que nos preocupa de pronto es ¿Qué va a pasar cuando se tengan que hacer traslados de estas comunidades en lugares en donde es de difícil acceso? Sabemos que va a ser complicado que lleguen ambulancias, eh, ya está siendo complicado en algunas comunidades que puedan llegar ambulancias o que pueda haber algún transporte que pueda estar eh, moviendo a personas que eh, tengan eh, algún algún problema más crónico y que eh, tengan, tengan COVID, ¿no? Entonces. En este sentido, vemos que puntualmente hay eh, una serie de limitantes que tiene el Estado, insisto, una de ellas son los traslados, pero además no hay insumos médicos en las comunidades. Cuando lanzan la, la Jornada Nacional de sana a Distancia, es una jornada que es para todo el país, incluyendo las comunidades de, e indígenas, pero lo que nos comentan es que eh, no hay cubrebocas, no. es decir, no hay forma de, de, de cubrir completamente... El, los, los, eh, es, es, esta petición de la Jornada Nacional de Sana Distancia, eh, no hay eh, otros insumos que pueden servir para eh, mitigar o eh, prevenir los, los contagios. Entonces, ahí sí eh, lo que estamos eh, pensando es que de alguna manera el Estado tiene que intensificar estas eh, estrategias para poder hacer llegar insumos médicos, para poder hacer llegar traslados, para poder hacer llegar médicos también, eh, médicas a las comunidades. Lo que sabemos es que en algunos casos los médicos que estaban en las comunidades al verse rebasados los tuvieron que regresar a las clínicas regionales para poder atender, no. pero eso mientras eh, se cubre una parte de la población se está descubriendo eh, a otra. Eh, me, me gustaría también comentar que eh, si bien el, el, la, la pandemia, insisto, nos está tocando a todos y a todas, eh, el impacto en las comunidades indígenas ha sido diferenciado también. Mientras que la mortandad en las, en las ciudades ha llegado del 11 al 13 por ciento, más o menos, ha estado oscilando, las comunidades indígenas se ha movido del 18 al 21 por ciento. Eso quiere decir que de cada 100 indígenas que se enferman de COVID, desgraciadamente 10, de 18 a 21 van a perder la vida. Pero eh, en el mes de mayo y junio la UNAM hizo un estudio en donde justamente hablaban de que el, eh, el índice de letalidad, bueno, de, de, de mortandad en estados como Quintana Roo había subido incluso hasta el 36.4%. Es decir, eh, sí está llegando con más fuerza, sí hay menos médicos, sí hay menos insumos, sí hay más límites del Estado, ¿no? Y en ese sentido habrá que poner atención en las próximas semanas para que justamente la crisis no se profundice más.
1: Y cuando hablamos de del Estado. Vaya, ¿qué, ¿qué cifras? ¿Qué cifras que nos ponen pues precisamente los pies sobre la tierra con respecto a este impacto diferenciado? Eh, estas cifras que nos compartes, Javier, que ya un poquito también en la introducción compartíamos eh, aquí en primer movimiento. Y, y bueno, cuando hablamos del Estado, hablamos de esta parte, de esta dimensión de gobierno. ¿no? de esta parte del gobierno donde no solamente se encuentra el gobierno federal, sino una parte muy importante bueno, de entrada la responsabilidad recae en los tres niveles, federal, estatal y municipal, y yo quiero llegar a ese punto, al punto del gobierno municipal, que es el que finalmente está más cercano con las poblaciones, el que está más atento y que puede tener el pulso eh, más eh, puntual de lo que está ocurriendo a nivel de arras de suelo, pues Salvador, eh, que cuando hablamos de responsabilidades del Estado, también hablamos del municipio. ¿Cuál es esta dinámica cuando se trata de hablar pues de personas que están arraigadas a un territorio, como lo están las comunidades indígenas, pero que también tienen esta parte de movilidad? ¿Cuál es la responsabilidad y los atinos que ha, ten que ha tenido también eh, este nivel de gobierno en nuestro país?
8: Sí, eh, yo creo que también es algo diferenciado, Berenice. Eh, hay municipios que tienen muy poca capacidad y, 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 y no tienen la posibilidad de dar una respuesta pronta y efectiva. Pero tenemos casos este, donde los municipios, y conozco bastante bien en el caso de la Sierra Juárez, existen no solamente los presidentes municipales actuando de la manera más responsable posible, sino haciendo alianzas con los comisariados de bienes comunales para de manera conjunta, pues, dar respuesta pronta ante la ausencia y limitante de los otros órdenes de gobierno, este para establecer los filtros, para generar campañas, para promover actividades de, de, de la economía local, para re reactivarlas. Pero no solamente eh, a nivel municipal, sino regional. este En la Sierra Juárez existe la Unión Liberal de Ayuntamientos, que es una red de presidentes municipales que en este caso en la pandemia han trabajado de manera como siempre anterior y ahora conjuntamente para buscar que el gobierno del estado y el gobierno federal canalicen los recursos necesarios para enfrentar la pandemia y se han unido con una red de comisariados de la unión de la, la unión de, Comunidades de la Sierra Juárez para que de manera conjunta demandar este la atención y establecer una estrategia regional no solamente municipal Desafortunadamente no existe esto en todos los casos y hay regiones en donde cada presidente municipal pues tiene que trabajar por sí por sí mismo con sus propios medios y a veces este algunas autoridades municipales hacen su trabajo y otras no y pues eh, el problema del control de la pandemia pues se escapa. Entonces creo que debemos también aprender de estas eh, situaciones en donde las alianzas, las uniones y una visión regional Pueden dar una respuesta efectiva que, como en el caso de la Sierra Juárez, permite tener eh, datos de poca inf infestación, de que todavía la pandemia no ha llegado eh, como ha sucedido en otros sitios, y donde han encontrado casos, pues realizan acciones para el aislamiento de las personas, sin discriminación, con el, la mayor responsabilidad posible, y me parece que eh, también tenemos, insisto, enseñanzas eh, positivas que creo que debemos de buscar que se extiendan este tipo de experiencias en el resto del país
1: y tenemos y tenemos eh proyectos, proyectos que han recuperado los datos necesarios, hablando de comorbilidades, por ejemplo, eh, hablando de la diversidad que existe entre las comunidades originarias, incluso datos regionales, donde se puede comparar las situaciones, eh, datos, por ejemplo, de violencia doméstica al interior de, de, de las comunidades, en fin, voy a dar lectura ya hacia el final de esta conversación, eh, que les agradezco mucho, Javier y Salvador, lectura a algunos comentarios, particularmente este Dice Refrancito en Twitter, eh, ahora ante condición muy delicada sobre poblaciones vulnerables, ya se decía que por su dispersión extensa, eh, supongo que se refiere a la movilidad, podría ralentizar rele el contagio. Pero por otro lado, se puede acelerar en grupos afectados desde siempre por o falta de servicios y nos dice también refrancito por otro lado hay una situación bien relacionada y que es la ignorancia y manipulación a las comunidades por parte de grupos que no podría él definir dice y que meten miedo a la gente con servicios estatales y federales eh, que han eh, provocado conflictos en fin toda una diversidad de, de cuestiones complejas eh, y, y pues ya una vez dada lectura estos comentarios javier y Salvador, yo les pido un comentario de cierre eh, antes de despedirnos. Eh, ¿Cómo atajar este momento para que pues, finalmente las condiciones no sean tan terribles en estos números que ya nos compartes, Javier? Eh, y, y pues dar una viabilidad a eh, sortear la pandemia por parte de las comunidades eh, originarias, Javier. Sí,
5: eh, bueno, efectivamente, eh, tal como, como Salvador comenta y lo, y lo comenta muy bien, eh, hay comunidades que han que han logrado eh, generar estas alianzas y coaliciones con el Estado, eh, bueno, con los diferentes niveles del Estado, eh, alianzas y coaliciones entre comunidades, entre grupos culturales, entre organizaciones de la sociedad civil, eh, etcétera, ¿no? Digamos, estos son los buenos ejemplos, eh, las buenas prácticas, por así decirlo, de cómo eh, llevar eh, la, la pandemia justamente desde eh, tratar de homologar algunas de las de las medidas de cuidado hasta compartir información entre comunidades para que ellos mismos ellas mismas tengan un mapa una especie de eh, monitoreo eh, cercano de comunidades para saber cómo está esta estas situaciones. Yo creo que esos son de los mejores ejemplos que hemos visto eh, para llevar eh, a cabo estas medidas de cuidado. Eh, sin embargo, bueno, también eh, hay otros otros ejemplos en donde eh, esta lejanía con eh, el Estado, esta falta de intervención también ha hecho que las propias comunidades tengan que buscar sus propios eh, medios y en ese sentido no estar, eh, digamos, como como con las capacidades para poder atraer miles de cubrebocas, miles de litros de gel antibacterial, etcétera, ¿no? Eh, Además de que en, en, en algunos casos eh, hemos visto que eh, en comunidades ha escaseado el agua, ¿no? es decir, si una de las medidas de cuidado son el lavarse las manos constantemente, hay comunidades en donde no hay agua potable. Entonces, esta serie de eh, condiciones también está agravando eh, la, la situación. Eh, yo me quedaría con dos con datos importantes. Uno, efectivamente el retomar estos ejemplos que, que bien Salvador decía, y dos, el, el comentar nada más un poco sobre la, la segunda pregunta. Efectivamente, hemos visto que en algunas comunidades ha habido una serie de, de campañas eh, de desinformación que eh, vemos que hay eh, cierta lógica en ellas, porque hay una reproducción de eh, informaciones que no son reales. no Por ejemplo... Sabemos que estamos frente a la temporada de dengue y de otras enfermedades eh, en algunas comunidades, Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Eh, entonces, eh, se ha, han, han, ha habido una serie de informaciones que dicen que las personas que van a fumigar, en realidad no están fumigando, sino que están esparciendo la COVID. ¿no? Entonces, eso ha hecho que las comunidades no permitan que las personas vayan a fumigar. Entonces... Esta serie de, de campañas están afectando evidentemente también la propia, eh, las propias medidas que están tomando las comunidades. Eh, esperamos que no vayan a complicarnos hacia la siguiente semana, porque eh, si ya tenemos un panorama complicado con eh, la COVID, no queremos pensar que se puedan dar brotes importantes eh, de dengue ¿no? O, o de alguna otra enfermedad. Entonces, eh, me quedo con esos esos dos
1: comentarios. Muchas gracias, Javier. Salvador, un comentario de cierre.
5: Sí, eh,
8: me parece que uno de los problemas que van a estar ya pronto es en la parte económica. Ahí el, el gobierno mexicano ha generado pues respuestas generales este, para la población en general y necesita eh, buscarse alternativas específicas para las, las economías de las comunidades rurales y campesinas e indígenas. Una de las actividades más importantes es la actividad forestal. La producción forestal en México la realizan fundamentalmente comunidades. El ochenta por ciento de la madera del país viene de comunidades campesinas e indígenas. Y yo diría que en general existe un buen manejo de los bosques. Y los bosques además generan una serie de servicios ambientales a toda la sociedad mexicana. No se está dando atención a estas comunidades, están teniendo problemas económicos para la producción, eh, muchas de las empresas están perdiendo empleos y no se están dando atención específica y diferenciada. He estado en reuniones con comunidades forestales del país, han generado ya una serie de demandas del gobierno mexicano que han sido atendidas parcialmente, pero Requieren, requieren que se, se canalicen apoyos para reactivar la, la economía, para que se genere nuevamente empleo y para que la crisis no eh, impacte sobre este tipo de economías que son muy importantes para los pueblos, pero también para el mantenimiento y cobertura de los bosques. Y finalmente creo que también habría que aprovechar esta oportunidad para que nuevamente eh, 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 la sociedad mexicana y el gobierno mexicano volteen a ver a las comunidades campesinas como los proveedores también de productos alimenticios, que en este momento eh, sabemos que mucho de, de lo que está sucediendo en el mundo tiene que ver con una agricultura comercial, con alto uso de insumos, que deforesta, que genera este, distorsiones en los precios, y que entonces este, podríamos ahora... En, espero en la reactivación económica futura eh, retomar eh, la producción agroecológica, la producción forestal, eh, la oferta de turismo y naturaleza de las comunidades para que podamos este fortalecer esta parte de la sociedad que ha sido poco atendida.
1: Pues qué, qué panorama tan, tan complejo. Yo les agradezco mucho que lo expongan eh, en este espacio. Javier Bautista de la Torre, director de investigación de aura y académico de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por, por compartir, por estar esta mañana y compartirnos tu tiempo y tus reflexiones. Muchas gracias.
5: Al contrario, gracias a ti, Berenice.
1: Hasta pronto. Y también muchas gracias, Salvador Anta Fonseca, biólogo, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, especialista en temas de manejo forestal. Salvador, muchas gracias por estas reflexiones.
8: Al contrario, es un gusto estar con, contigo y con tu auditorio.
1: Muchísimas gracias a los dos. Pues bueno, no, ya se nos fue la, la hora. Eh, yo iba a mandar a, a música. No, 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 nos quedamos aquí. Son las 8 con 59 minutos de la mañana de este jueves 3 de septiembre. Gracias por escribirnos a redes sociales. Pues bueno, qué complicación, qué complejidad y qué diversidad cuando se habla de las comunidades originarias en este país y ahora atravesadas por esta situación eh, de la pandemia. Pues bueno, las vulnerabilidades salen a flote, como lo hemos visto con distintos grupos de la sociedad y pues bueno, vámonos, vámonos ya, yo creo que nos vamos al corte si sí, mi querido eh, compañero Uriel Gámez que está en la producción ejecutiva así me lo indica, sí nos vamos ¿verdad? <ríe> Te voy a leer la mente querido Uriel, vámonos al corte, estamos en Primer Movimiento Síguenos en redes sociales,
2: encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Está en nosotros que lo siga haciendo. Ante la enfermedad, la información es nuestra arma más poderosa. Conoce las investigaciones más recientes sobre la salud humana a través de los mejores especialistas. Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud. Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Saber cómo funciona nuestro cuerpo es la mejor manera de cuidarlo. Radio UNAM. Experiencia, Experiencia Sonora.
1: ¿Te acuerdas de...?
7: ¡Pero te peinas, eh!
1: En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos junto con el INE construimos una democracia sólida con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021.
0: Contamos todas, contamos todos, INE.
1: Habla Andrés Manuel López Obrador.
7: Es buena la relación con los empresarios de México. Conseguimos juntos el nuevo tratado con Estados Unidos y con Canadá. También se mejoraron los salarios y... Aceptaron los empresarios que sean mejores las pensiones para los trabajadores que se jubilen. Estamos a favor de los hombres de negocio y de las ganancias razonables. Estamos
5: en contra de la corrupción, que se entienda bien.
2: Segundo informe, Gobierno de México.
6: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad.
1: Ya estamos de vuelta en primer movimiento. Muchas gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM. En, eh, bueno, a través de las frecuencias del 96.1 de FM y también en la amplitud modulada, el 860, el alma mater del cuadrante. Saludos si nos escuchan por ahí a quienes están en, en AM. Pues es un gusto también poder estar con ustedes haciendo comunidad. Hacemos comunidad en este espacio y eso nos llena en verdad de, de alegría. Es muy satisfactorio, pues estar en estos micrófonos, y es todo un privilegio poder acompañarles cada mañana, muchas gracias por permanecer, estamos también en www.radio.unam.mx, yo soy Berenice Camacho, mi compañero Miguel Ángel Quemain está de vacaciones, en vacaciones escalonadas, así es que, bueno, yo espero que no nos esté escuchando, y si lo está haciendo, por favor, Miguel Ángel, ponte a descansar y apaga la radio, eh, aquí te cuidamos el espacio, eh, pues bueno, vamos a tener hacia adelante, eh, hoy es jueves de Mundo posibles en nuestra mesa del día vamos a conversar con el doctor Alberto Betancourt, ustedes ya lo conocen pero si no, bueno, eh, pueden saber incluso más, tiene una cuenta de Twitter que se llama así, arroba mundosposibles y ahí pueden ir explorando un poco lo que va compartiendo el doctor Alberto Betancourt, él es historiador, es investigador de, eh, no, es, es profesor de la, fa, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordina el Observatorio del G20 y cada jueves nos acompaña con reflexiones pues que son de largo aliento reflexiones eh, importantes para entender nuestro momento, nuestro panorama y sobre todo ver hacia el futuro, nos Compartirá hoy una reflexión que me parece interesante eh, Pleamar y bajamar del movimiento social en la 4T ¿Qué significa esto? Pues bueno, lo vamos a conversar hacia unos momentos más. Antes tendremos la poesía en la voz de Luis Flores, nuestro compañero de radio, de Radio UNAM, en La Noche, en Resistencia Modulada, a cargo, junto con Mario Conde, del programa de literatura Muerde Lenguas. Pues bueno, Luis Flores es poeta, poeta niero barroco, dice él. Y, y bueno, eh, recientemente ganó el Premio Nacional Poesía de Poesía Ramón López Velarde, recientemente me refiero al año pasado, específicamente 2019, y precisamente el eh, poema que nos va a compartir es de su autoría, se titula Canción de Singalopo, Así es, canción de Singalopo y es parte de, eh, pues, eh, de la producción poética por la que se ganó ese premio nacional Ramón López Velarde. Así es que en unos momentos más vamos a escuchar. De verdad que yo espero que les guste. A mí me encantó escucharlo, además en la voz de Luis Flores. Eh, yo creo que eh, tiene una gran riqueza lo que nos va a compartir y pues bueno, también después tendremos nuestra sección de derechos humanos antes de despedirnos, los últimos minutos para hablar de derechos humanos. En esta ocasión, bueno, ustedes saben que en esa sección vamos... Eh, alternando con distintos especialistas en la materia y toca el turno de hablar con Jacobo Dayán, nos conversará, nos hará un análisis pues del segundo informe de gobierno, eh, pero desde la perspectiva de los derechos humanos, que se abordó en ese informe en este tema, qué quedó fuera, cómo contrastar, sobre todo yo creo que es una de las reflexiones que nos deja este informe y muchos más, pero particularmente este ha sido una de las observaciones o de las críticas incluso, cómo contrastar lo dicho en el informe con la realidad donde están... Digamos de manera más palpable esas cifras, esos números, lamentablemente muchas veces se reduce a números, aunque aquí damos la posibilidad de explorar y a veces de manera muy extensa, sobre todos los fenómenos eh, que aquejan a nuestra sociedad, que nos acompañan día a día. Así es que bueno, eso para lo que resta en esta hora de primer movimiento son las nueve con siete minutos jueves 3 de septiembre, y antes de irnos a la poesía, yo solamente quiero comentarles que ya está en marcha el Festival de Querétaro, el festival ahora digital eh, llamado I Festival. así es que la UNAM, la UNAM se suma a este festival con distintas conversaciones, distintas charlas, a partir de mañana, 4 de septiembre, a las 7 y cuarto de la tarde, habrá una transmisión por Facebook, tanto de Literatura UNAM como de Universo UNAM, Universo de Letras, que convocan a personajes tan importantes para esta edición del Live Festival como el escritor norteamericano Paul Oster, Va a tener mañana una conversación con Valeria Luiselli y también con Ingrid eh, B. Germán. Así es que, bueno, no solamente está poloster eh, por ahí, sino también la escritora norteamericana también. ...que, por cierto, es pareja de Paul Oster, ...no porque esto importe, solamente por la relación ahí... ...dejar el dato, pero Siri Husbet, que es una novelista... ...es poeta también, norteamericana, es feminista... ...ella va a estar en una conversación con Elvira Liceaga ...hacia el, el día 5 de septiembre a las 7 de la tarde... También esta transmisión la pueden encontrar en esas coordenadas desde la página de Facebook de Universo de Letras, que es Universo UNAM, y también de Literatura UNAM. Así es que no se pierdan, la cartelera la pueden encontrar en la eh, página de eh, arroba cultura UNAM. así es que bueno ya por aquí Uriel Gámez me dice sí él es el esposo pero <risa> el comentario que me pone sí le voy a decir él es él es el esposo pero ella rifa más <risa> dice Uriel Gámez pues bueno ustedes como ven aquí en no sé si se trata de competir pero está interesante ponerlo así A mí me gusta mucho Paul Oster, pero también Siri Husbet tiene, bueno, una trayectoria trayectoria Muy interesante No se lo pierdan, no se lo pierdan Está hecha la invitación, la UNAM En el AI Festival Digital, en esta ocasión Digital de Querétaro Este festival que poco a poco Ha ido dando de sí hasta convertirse Pues en un referente cada vez Más interesante de la Cultura en, en, en ese Estado, en el Estado de Querétaro y para todo el País, así es que bueno, oportunidades para tener, eh, que son ventanas eh, para conectarnos a través de la cultura Es lo que ofrece el AI Festival en su edición digital eh, Este Festival de Querétaro Pero bueno, nos vamos ahora sí Con la poesía necesaria a cargo de Luis Flores eh, Compañero de Muerde Lenguas en Resistencia Modulada Canción de Singalopo Es este poema que nos presenta en su voz y de su autoría, y que le mereció el Premio Nacional de Poesía, Ramón López Velarde, 2019. Vamos a escuchar.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria. Canción de Singalopo.
5: Alábamos en un resbalibuelo, acústicos nos acostábamos en tacto paralelo, jadeábamos y queja deja la lejana y deja de jadear y se empantana, camábamos hasta en el suelo y así nacíamos cabiéndonos de piel a pelo, sabíamos hacer nacer placer, sorbernos el sudor y vernos encender en un temblor tambor, calor, campana y queja deja la lejana, en todavía tantos antes, ahora antes amantes, desgozantes, ya nunca más palpados, plácidos, parejos, tan solo, separadamente, lejos.
0: Mesa del día
1: yo tengo el gusto de presentar y saludar a nuestro eh, amigo, amigo y colaborador, el doctor Alberto Betancourt. Cada jueves nos acompaña aquí en los mundos posibles, en esta mesa que se transforma también en panoramas y que no obvia las dificultades y las complejidades que están en torno a nosotros y que vivimos cotidianamente. El doctor Alberto Betancourt es historiador, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también coordina el Observatorio del G20 también también en Filos, y pues bueno, un gusto siempre saludarte, querido Alberto Betancourt, hoy no se encuentra aquí eh, físicamente Miguel Ángel Kemain pero se está tomando un buen día de descanso, así es que eh, también en su nombre y en el de todo el equipo te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
9: Berenice, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti, a todo el equipo de Primer Movimiento, y desde luego pues a todos nuestros amigos que nos hacen el gran honor de escucharnos y permitirnos entrar a sus casas y platicar con
1: ellos. Es, es un gusto conversar contigo, eh, querido Alberto Betancourt. Pleamar y Bajamar del movimiento social de la 4T, eh, que es la Pleamar. Bueno, para aquellos eh, que, que no lo tengan tan claro, ese momento más alto durante el ciclo de las mareas, la Bajamar es lo contrario. Así es que, bueno, interesante el planteamiento para arrancar esta Mesa de Mundos Posibles. Te escuchamos, Alberto Betancourt.
9: Gracias, Berenice. A ver, ¿qué te parece? Tú me dices, pues... Eh, amigos de la Victoria, yo quería compartir el día de hoy una reflexión en torno a cómo eh, la llegada al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la instauración de este, digamos, proyecto, o de esta alianza, vamos a llamarle, porque creo que es una alianza que incluye en realidad varios proyectos, la 4T, pues ha representado un fenómeno político extraordinariamente complejo, en el que en algunas ocasiones lo popular está presente, está incrustado ahí, lo impregna, lo orienta, y es cuando yo digo que es el momento de la pleamar del movimiento social en la 4T. Desafortunadamente, desde mi punto de vista, no es el único no es la única tendencia, y creo yo que a veces ni siquiera es la más frecuente, porque también hay momentos en los que baja la participación popular o la presencia popular, o la orientación popular de este gobierno, a eso le podríamos llamar la bajamar, y ahí lo que asciende pues son más bien los hombres de negocios, los políticos de siempre. Y en torno a esto pues es que me gustaría hacer una reflexión. Yo pienso que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, como lo hemos mencionado antes, representa la conformación de una nueva voluntad nacional, un acto de atrevimiento de la sociedad mexicana que decidió experimentar, darle un golpe de timón al país y lanzarse a probar algo nuevo. Sin embargo, creo yo que esta osadía muy legítima, muy importante, que está cargada de expectativas, pues también implicó investir al nuevo presidente con una serie de atributos que en algunos aspectos, pues podríamos decir que no coinciden con la persona real porque los ciudadanos proyectamos nuestros deseos variados y contradictorios sobre el nuevo presidente pero el personaje real, que es de por sí muy complejo yo diría que padece y en muchas ocasiones él mismo alienta por sus propias contradicciones o por su vocación pragmática una fragorosa lucha al interior del gobierno federal entre distintos intereses y proyectos de nación. Yo creo, perenice por ejemplo, que actualmente estamos viviendo un verdadero mare magnum, una gran batalla por el control de Morena y por el control del Congreso que van a ser decisivos, espacios decisivos para fenómenos tan importantes como pues eh, la designación de candidatos el control de las elecciones, el rumbo que va a tomar el gobierno en su segundo tramo, y yo diría que incluso la sucesión presidencial. De tal manera que estamos, moviendo, estamos viviendo un momento de una lucha fragorosa al interior del gobierno federal y pues una colisión entre distintos intereses y proyectos de nación. Yo escuchaba el otro día a mi colega, eh, admirado, Lorenzo Meyer, gran historiador, decir, eh, hablar refiriéndose al gobierno del general Lázaro Cárdenas, que en los primeros dos años de gobierno Lázaro Cárdenas eh, decidió dar lo que se podría llamar una especie de golpe de estado interno para tratar de desmarcarse de Plutarco las Calles. Digamos que fue un golpe de estado interno para pues eh, ser él el presidente de la república, poder actuar con mayor autonomía, con, con precaución, porque yo creo que en estos casos lo que procede es realmente un análisis político. Yo me pregunto si no está en curso un intento, vamos a decirlo así, no, no usaría la palabra de golpe interno, pero digamos, de golpe de timón al interior de la 4T, que está pues tratando de consolidar el poder de ciertos grupos y pues eh, provocando esta bajamar del movimiento popular el desgranaje de algunos de los miembros más progresistas, más emblemáticos de lo popular eh, o de lo ambiental en la 4T, y si, consecuentemente, no estamos viviendo, pues, un momento, digamos, de claro reflujo de lo popular, que se expresa, desde mi punto de vista, en varios aspectos, y uno de ellos, que a mí me preocupa mucho y que es el que quisiera mencionar hoy, pues, que tiene que ver con algunos eh, visos en el discurso presidencial, eh, de lo que yo llamaría pues rasgos de autoritarismo o por lo menos de estigmatización de los movimientos que discrepan de la política presidencial. Entonces quisiera yo plantear muy respetuosamente en un ánimo de concordia, porque yo creo que en este momento no necesitamos polarización, que la polarización en realidad crea un clima de neblina, de ceguera que nos impide discutir a fondo los problemas y que esta, digamos, formación de, eh, no, no sé cómo decirlo, pero digamos, de extremos que idealizan o satanizan al presidente y a su gobierno, no es lo más apropiado para que aprovechemos esta gran oportunidad que hemos construido entre todos de abrirle un espacio a la democracia. Y pues la democracia requiere de discusión. Y en ese contexto es que yo quisiera señalar cuatro cuatro rasgos. Que desde mi punto de vista, eh, si nosotros pensamos en que el cambio tiene que expresarse fundamentalmente no como una alternancia de personas, ni siquiera como una alternancia de partidos, sino fundamentalmente como un cambio societal profundo en el que se inviertan y se trastoquen las relaciones entre la sociedad y el Estado, y que eso nos deja con la responsabilidad de ser vigilantes, actuantes, críticos, también mesurados y responsables, pues yo vería cuatro rasgos que me parece que hay que evitar. El primero de ellos se refiere a la militarización creciente que está viviendo el país. El segundo, al resurgimiento del paramilitarismo en Chiapas como parte de una, pues eh, diría yo, maniobra, no sé si llamar guerra, pero de una operación de contención a la expansión política del zapatismo. Un tercer rasgo que me preocupa muchísimo y que pues yo espero que hubiera, aunque lo veo difícil francamente, una corrección por parte del gobierno federal, estigmatización de los opositores al Tren Maya, que ha recurrido a formas de satanización que desde mi punto de vista son absolutamente inadmisibles, y finalmente un cuarto rasgo que me preocupa, que tiene que ver con la embestida que en general se está viviendo, eh, en contra de los ambientalistas. Una investida contradictoria, compleja, porque el nuevo gobierno tiene algunos rasgos en los que toma medidas importantes, pero luego, desde mi punto de vista, se repliega y pesan más los intereses económicos. Como verás, Berenice, pues es así un conjunto de temas. No sé qué te parece. ¿Y qué opinas si empezamos a abordarlos?
1: Por supuesto que sí. A mí me, me gusta mucho la analogía que, que tomas sobre la marea, eh, porque la Baja mar Popular pues deja al descubierto o clarifica el panorama, me parece al interior del partido eh, esta, esta Bajamar deja al descubierto voluntades que es difícil palpar cuando uno se encuentra en la euforia de un movimiento popular como el de Morena pero que con esta Bajamar precisamente se pueden ver algunas de los actores y de estas voluntades en, particularmente ahora que se está por la eh, vía de, eh, de tomar la, de tener la dirigencia del partido, yo creo que ahí hay muy interesantes planteamientos que incluso yo podría leer casi como autocríticas es muy interesante si lo podemos ver así, me parece, es lo que opino yo cuando algunos de los candidatos empiezan a decir, bueno, lo que falta es esto, o la vía es por acá por ahí algunos dicen, han dejado solo al presidente, el, el partido político ha dejado solo al presidente o algunos hablan de ejes programáticos eh, que le falta al partido para poder eh, avanzar incluso hacia las elecciones del próximo año, en fin me parece muy interesante la, la analogía que haces así es que te escuchamos, Alberto Betancurto
9: Muchas gracias, Berenice. Sí, yo siento que esto que tú mencionas ahora es muy importante y ojalá se, bueno, un aspecto de lo que tú mencionaste, ojalá se intensifique, que es pues la costumbre de discutir, de practicar la autocrítica, y pues yo diría que ahí la corriente progresista de izquierda, de morena, pues tiene una tarea fundamental, lo mismo con muchas personas que están al interior del gobierno, que ojalá pues hagan oír su voz, aunque al parecer pues eso... Eh, implica costos muy altos para quien se atreve a hacerlo. Eh, quisiera mencionar como un primer rasgo que me preocupa, voy a dar nada más una pincelada sobre este tema, ¿Qué? el asunto de cómo se ha convertido en una especie de cosa ya casi cotidiana que los secretarios de la Defensa Nacional, el por ejemplo el general de División, diplomado de Estado Mayor, Luis crescencio Sandoval González, y el secretario de la Secretaría de Marina Armada de México, el almirante ingeniero geógrafo José Rafael Ojeda Durán, se presenten en las conferencias mañaneras a informar sobre el estado que guarda la seguridad pública. Pondría como ejemplo lo que ocurrió en las conferencias mañaneras de Colima, de Guerrero, de Sonora, de Tamaulipas. Y pues eso es algo que está contraviniendo la constitución de nuestro país. Nuestra constitución establece muy claramente como dos funciones distintas la seguridad pública y la seguridad nacional. Y la seguridad pública es algo que tiene que estar a cargo de instituciones civiles. Eh, uno de los muchos problemas que hay de esta confusión entre seguridad pública y seguridad nacional es, por ejemplo, el hecho de que el artículo sexto exenta de transparencia a las instituciones relacionadas con la seguridad nacional. De tal manera que si el ejército o la marina están cumpliendo funciones, eh, por ejemplo, de, pues no sé, la, la custodia de las aduanas sí. o de los puertos, o temas de seguridad pública, ahora yo he visto a los dos secretarios hablar de robo a casa habitación, de robo con violencia, de delitos que forman parte de la seguridad pública, que son importantísimos, qué duda cabe. Y además, digo, no estoy desconociendo el hecho de que las ruinas en las que este nuevo gobierno o la sociedad, digamos, encontraron muchos estados de la República que estaban, pues, corrompidos hasta sus cimientos, ¿no? ¿no? No estoy de ninguna manera menospreciando la gravedad de la crisis de seguridad pública que tenemos. Lo que estoy enfatizando es que el artículo 129 de nuestra Constitución es clarísimo y establece que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas solo pueden hacer actividades relacionadas con la disciplina militar. Y si ya de por sí pues era polémica la forma en la que se había constituido la Guardia Nacional, pues ahora resulta que ni siquiera es la Guardia Nacional, sino que son directamente estas dos secretarías las que se están haciendo cargo de las tareas de seguridad pública. Y yo creo que esto es algo a lo que no nos deberíamos acostumbrar.
1: Por supuesto, doctor Alberto Betancourt. Por aquí nada más eh, un comentario. Muy rápidamente, Carmen Jones dice, se nos olvida que el día que votamos por el presidente creíamos que eh, creíamos que la democracia como el conocimiento se construye en conjunto gobierno y sociedad. Bueno, nada más voy ahí eh, compartiendo contigo lo que nos dicen en redes sociales.
9: Qué bien, No, pues espero que lo sigamos creyendo, efectivamente. Yo creo que el día que votamos por un cambio, votamos también por aceptar una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es, pues vigilar, garantizar, intervenir para que esa, ese ese ahora sí, que ese voto democrático, esa voluntad democrática se cumpla. Y yo creo que ahí la sociedad pues tiene o tenemos pues una gran responsabilidad. Justamente tenemos que pues estar siendo vigilantes, ¿no? Es parte de este juego, de esta nueva regla. Pues creo que el tiempo se nos ha ido muy rápido, Berenice. No sé qué te parezca si vamos a escuchar un poquito de música para acordarnos de dónde venimos, eh, por qué estamos aquí. Yo quisiera proponerte, Berenice, que escuchemos a Chucho Gil y sus copleros con esto que se llama el águila y la serpiente y habla de las presencias del pasado. En algunos casos persisten, en algunos casos se han desvanecido.
1: Claro que sí, vamos a escuchar. Estamos en la mesa de los Jueves de Mundos Posibles.
7: Después la moral audaz. Y muy capaz se fajó los pantalones Y aunque debamos millones Solidaridad nos sobra ¿Cómo se llamó la obra? Pues policías y ladrones El perro le dice al gato El gato manda la cola ¿En dónde quedó la bola? Mejor hay que hacerse pato con diferentes zapatos cojean de la misma pata. Pues de la excusa barata llamada neoliberal se vive el efecto dual. O le atoras o te mata. Yo no sé cómo decirlo, pero él sabía cómo hacerlo. He tratado de entenderlo logro digerirlo, mas tenemos que admitirlo, nos trajo más malestar. ¿Quién se iba a imaginar que el bienestar de familia era morir de vigilia y así no habría malestar? Hambre genera violencia, pero ayunar por la paz vale muchísimo más que cualquier plan de emergencia. Y el ángel de independencia, mártir de tanto desliz que se vive en el país, refleja con su acrobacia la económica desgracia de nuestro pueblo infeliz.
1: El águila y la serpiente de Chucho Gil y sus copleros es la propuesta musical en esta mesa de los mundos posibles de los jueves y pues bueno cuánto todavía por conversar hablábamos del militar, bueno de la militarización eh, yo preguntaría hasta dónde el pragmatismo, dónde es el punto en el que conversamos todos y todas eh, a través de una reflexión colectiva sin que salga de nuevo eso que mata toda reflexión que es eh, precisamente el odio, eh, las venganzas las vendetas políticas. Doctor Alberto Betancourt, te seguimos escuchando.
9: Muchas gracias, Berenice. Sí, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad, no es una tarea fácil, es casi una tarea más bien de carácter, diría yo, mitológico por su envergadura, esas tareas casi imposibles, de acotar el pragmatismo y de, de, de realinear la voluntad de cambio que se expresó en las urnas hacia un cambio ético basado en valores. Eh, quisiera mencionar tres rasgos, aunque sea muy rápidamente, que me preocupan de, digamos, eh, falta de vocación democrática, que han tenido, y, o, o cosas más graves, incluso el primero de ellos tiene que ver con el resurgimiento de grupos paramilitares en Chiapas, como ha señalado Luis Hernández Navarro en su texto, eh, Chiapas en Llamas, se incendia Chiapas. El 22 de agosto, un grupo de transportistas de la Organización Regional de Cafeticultores de ocosingo por Cao, encabezados por Tomás Santis Gómez, disparó, saqueó e incendió dos bodegas de café de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Cujuljá, en el municipio rebelde de Moisés Gandhi, municipio oficial de Ocosingo. Y bueno, eh, Luis Hernández Navarro hace una descripción eh, muy interesante, muy detallada en relación a cómo tras el levantamiento zapatista un grupo colectivo de 359 campesinos fueron beneficiados con la entrega de 1.433 hectáreas entregadas por la reforma agraria y cómo pues este ataque de la horcao, pues eh, es un ataque violento que incluyó el saqueo y la quema de las bodegas, es una provocación y una agresión inadmisible en contra del ejército zapatista de Liberación Nacional. Y luego, en Rompeviento, Luis Hernández Navarro entrevistó a Germán Bellinghausen por supuesto eh, conocedor de la situación en Chiapas y del terreno, quien planteó que pues la situación que están viviendo muchos desplazados sotiles de diversos municipios, particularmente, por ejemplo, de Aldama, y cómo el actual presidente municipal de Chenaló eh, es hijo del pastor protestante evangélico, que según señaló él, bendijo las armas con las que se cometió el crimen de Acteal. Es una autoridad municipal que trabaja muy cerca del Partido Verde, derivación del PRI y fortalecido cuando llegó al gobierno Manuel Velasco, y ahora pues en esta revoltura muy extraña que implica esta confusión y esta alianza entre el Partido Verde y Morena en el estado de Chiapas, yo aquí quiero decir que, como suele ocurrir siempre en la historia nacional, los acuerdos, los impactos regionales de los procesos nacionales son muy diferentes. Y en el caso particular del estado de Chiapas, pues lamentablemente eh, hay un acuerdo con el Partido Verde que, pues más que cambio, parece haber consolidado, consolidado más de lo mismo. Germán eh, Bellinghausen sitúa esta situación como parte de la eh, estrategia de contención de la expansión política que está, eh, de acuerdo a su descripción, ocurriendo con el fenómeno zapatista, que está desbordando el antiguo territorio porque muchas comunidades están eh, abrazando esa eh, forma de organización, de resistencia y de ejercicio de la autonomía. Finalmente, quisiera pasar a los dos últimos rasgos que me preocupan mucho. El primero de ellos tiene que ver con la estigmatización de los opositores al Tren Maya, eh, a mí me preocupó mucho la conferencia de prensa del viernes pasado en la que el presidente de la República y su vocero, su encargado de comunicación, Jesús Ramírez Cuevas, acusaron a un conjunto de organizaciones de estar financiadas por eh, instituciones o empresas extranjeras y el presidente dijo literalmente que se disfrazaban de ambientalistas o defensores de derechos humanos exclusivamente para recibir dinero y en algún momento dado de su alocución yo lo seguí puntualmente, él incluso se refirió a todas las organizaciones y a todos los ambientalistas y yo creo que pues ahí, más allá de, de las organizaciones particulares que fueron acusadas, me parece que la forma en la que fue planteada la acusación implica una estigmatización de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que me parece verdaderamente inadmisible. Yo creo que el lugar de locución del presidente de la república tiene que ser la de que es el presidente de todos los mexicanos y, consecuentemente, pues tiene que ser respetuoso de la existencia de distintos puntos de vista. Y en relación al Tren Maya, que como hemos mencionado aquí, eh, tiene una vertiente muy destructora del medio ambiente, entre otras cosas por las 16 ciudades que Fonatur va a construir, una de ellas, y creo que las otras por ahí andan también, de más de 2.000 hectáreas, pues yo creo que ahí ha habido una falta de congruencia en la defensa de ese proyecto, porque no el presidente dijo es solamente un tren con una vía de cinco metros de ancho, cuando en realidad, pues, eh, y no se va a tirar ni un solo árbol, dijo. Si en realidad lo que estamos viendo es que la propia manifestación de impacto ambiental habla de la tala de muchísimos árboles y que no se trata solamente de un tren, se trata de un gran megaproyecto que implica eh, pues fundamentalmente la construcción de un tren de carga para estar extrayendo los recursos de la selva y además pues se trata básicamente de un traslado de dominio digamos de, de ejercicio del uso del suelo de las comunidades a grandes empresas transnacionales de tal manera que yo creo que lo lógico sería admitir que hay una parte muy importante de las comunidades y del movimiento indígena que se oponen con muy buenos argumentos al tren maya y creo yo que en todo caso la discusión en torno a ese tema tendría que ir a los argumentos y no a esta estrategia de citar una nota publicada en el Heraldo de México, que independientemente de su contemporaneidad, digamos, y su refundación, pues yo ayer estaba revisando las tesis de la UNAM, hay una buena cantidad de tesis de la UNAM y otras investigaciones que hablan del Heraldo como un periódico en el que en las décadas pasadas se practicó continuamente toda una ideología anticomunista. Entonces yo creo que en alguien como Jesús Ramírez Cuevas, a quien yo me he referido aquí como defensor, por ejemplo, de las comunidades en el norte de Puebla, en la Sierra Norte de Puebla, en contra de los megaproyectos, pues no, no quedaba un pronunciamiento de este tipo, ojalá, aunque lo veo difícil que hubiera una rectificación de esta estigmatización de los defensores de derechos humanos y de eh, el medio ambiente. No Doctor sé cómo, Alberto cómo ves, Berenice?
1: No, bueno, pues que vaya tema que no nos va a dar tiempo para, para explicar acá y ojalá que, que lo podamos reflexionar más adelante porque tú lo has seguido nos lo has eh, traído a la mesa durante diversas ocasiones este esta tensión entre los modelos de producción agrícola la agroecología eh, la agroindustria y bueno preguntarte cómo viste la renuncia de Víctor Manuel Toledo a Semarnat cuál eh, pues, pues ya vimos ahí un poco los resultados de si había o no una disputa en las altas esferas del gobierno federal con respecto a estas cuestiones. El tiempo es breve, pero bueno, yo te dejo el micrófono.
9: Gracias. Bueno, yo diría, eh, digamos, así en grandes pinceladas, ese era el cuarto tema que me preocupaba, mm. el ataque contra los ambientalistas, que me parece que se ha expresado, por un lado, en la salida del doctor Víctor Toledo de la Semarnat. Creo que pesaron más los intereses económicos, el sector económico del gabinete, que esto es una hipótesis que yo estoy arriesgando, que ejerció una fuerte presión, se conjugó con otra serie de factores, incluso personales, pero sin lugar a dudas pone en peligro la continuidad de una importante transición de por lo menos seis ámbitos diferentes, eh, el, la producción de alimentos, el agua, la agroecología, entre otros, que estaba poniendo en juego el proyecto de Semarnat y que ojalá que pues en esta, digamos, negociación que seguramente se dará al interior del gobierno federal y de la propia Secretaría, pues se conserven muchas de las líneas, los proyectos, las normas y los criterios que se habían establecido durante la gestión del doctor Víctor Manuel Toledo, que de cuya salida de la Semarnat me parece pues realmente lamentable. Qué bueno, eso sí, que que pues lograban hacerse muchas cosas, aunque fuera en un periodo tan breve. Yo veo también con muchísima preocupación el hecho de que tanto en la conferencia del viernes como en el informe presidencial, el presidente de la República siga insistiendo en esta cosa de los pseudoambientalistas, pues en una actitud de negación de la existencia de sectores de comunidades indígenas, de comunidades campesinas, de asambleas ejidales, de científicos, de humanistas, de organizaciones no gubernamentales que se han opuesto con muy buenos argumentos a la forma en la que se está implementando el Tren Maya, entre otras cosas, no es el único caso, y pues que yo creo que no merecen ser estigmatizadas, sino escuchadas y atendidas.
1: Y es que muchos han acompañado, pues, la lucha, lo sabemos, la lucha que ha emprendido este gobierno, el proyecto de la 4T, el mismo movimiento de Morena. Qué complejo escuchar y qué doloroso también escuchar al presidente lanzar estos adjetivos de pseudoecologistas eh, cuando han estado ahí en la lucha, cuando hay una persecución importante, eh, incluso una violencia también ejercida contra los eh, protectores y los defensores y defensoras de, de la tierra y del medio ambiente, Alberto de Tancur.
9: Así es, es completamente inadmisible, abre flancos de vulnerabilidad. Eh, yo creo que en ese sentido, pues esperemos que pronto haya una... Regresando a la metáfora de las mareas, Berenice, me enteré porque no, no crean que soy experto en oceanografía, ni mucho menos. Estaba yo buscando, digamos, una metáfora que funcionara. Me enteré que hay una cosa que es el momento del más alto pleamar, la sisigia, ¿no? El momento en el que sube la marea, y yo diría que ojalá y entre todos podamos construir una cisigia popular en este momento histórico de México, que es una gran participación colectiva, pacífica, reflectiva, organizada, que imprima un nuevo rumbo e impida. Yo yo de, hablaba hace un momento del, de, de, de la analogía con el sexenio del general Lázaro Cárdenas. Los últimos dos años del sexenio del general Lázaro Cárdenas se inclinó hacia el centro derecha, vamos a decirlo así, o hacia, hacia el centro. no Entonces los momentos de mayor cambio fueron del... del 36 al 38 y del 38 al 40 vino un reflujo yo creo que entre todos tenemos que impedir que este sea un momento de reflujo porque es muy pronto y este tendría que ser el momento de los cambios y no el momento del reflujo así que propongo que entre todos contribuyamos a crear una opinión pública, progresista que reclame el ejercicio de la democracia y entre todos construyamos esta festigia popular, esa sería mi propuesta Berenice
1: pues muy bienvenida doctor Alberto de Tancourt, nos quedamos con eso, con esta necesidad de la reflexión colectiva que precisamente fortalece a la ciudadanía, que fortalece a, a, a los distintos pueblos pues que han estado en la lucha durante tanto tiempo, vaya temas los que nos compartes militarización, paramilitarismo también esta embestida contra el ejército zapatista de liberación nacional, ahí hay una historia también con el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, ojalá lo podamos conversar más adelante y pues nos queda un espacio para la música querido Alberto Betancourt
9: Sí, yo les propongo que escuchemos Sopla la Esperanza Maya en alusión quizá a la importancia geopolítica que tendrá la organización de los pueblos del sureste mexicano esperemos que con nuestro acompañamiento para tratar de frenar un proceso de transnacionalización de los territorios y, y esta lucha en defensa de, del medio ambiente y de la forma de vida de las comunidades Berenice, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por tu cálida recepción de siempre en Otro... estos micrófonos de Radio NAM.
1: Otro muy fuerte para ti, querido Alberto Betancourt, nos encontramos y nos escuchamos una vez más dentro de ocho días aquí, los jueves, todos los jueves en la Mesa de los Mundos Posibles, está ahí esta cuenta de Twitter, también donde te pueden contactar, arroba posibles. hay varios comentarios ahí, eh, yo te los dejo para que tú puedas reflexionar en torno a ellos y te mando un fuerte, fuerte abrazo, vámonos con música.
9: Gracias, un abrazo.
10: Tiozucó, de la guerra de castas. En 1560 se inició y aún no acaba. Pienso en Norma de Tiozucó, un pueblo de cielo azul. malas tonduras de Campecha a Yucatán y en Chiapas no quedan dudas pienso en norma de Tio con la pensaré a Chichen y de Palenque a Sietzna, de Quintana Roo a Belice, de Guatemala hasta Honduras, de Campecha, a Yucatán y en Chiapas no quedan dudas. Sopla la esperanza maya,
1: Bueno, llegamos ya a esta sección dedicada a los derechos humanos, donde eh, conversamos con distintos colaboradores que vamos alternando, y le agradezco mucho, le doy la bienvenida a Jacobo Dayan, que nos acompaña esta mañana, Él es coordinador académico de, de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, y bueno, nos trae eh, la cuestión eh, prácticamente inevitable, eh, eludir eh, el informe de gobierno en temas de derechos humanos, Jacobo Dayan, eh, buenos días, gracias por estar aquí una vez más.
11: ¿Qué tal? Bueno, buenos, buenos días, y pues sí, en efecto, eh, hay que hablar sobre eh, el informe, sobre todo porque pues, eso habla de la prioridad que le puede dar el Ejecutivo a estos temas, ¿no? Y lo, ante lo que estamos es ante la negación absoluta de eh, las violaciones graves a derechos humanos. El presidente en su informe dijo que en su gobierno había desaparecido las masacres la tortura, las desapariciones y se respetaban los derechos humanos. Incluso no hablo nada de los feminicidios. Y ahí me gustaría hacer un análisis porque no nada más entiendo yo que en los informes los, los presidentes van a hablar bien de su gestión. Una cosa es hablar bien de su gestión y otra cosa es mentir flagrantemente, incluso contra datos del propio gobierno. Y si me permites, me, me gustaría hacer un, un enlistado. Claro si es que sí. el presidente dice que no hay masacres, a pesar de lo que hemos estado viendo ayer en Cuernavaca, en Noviembre, Los de Barón, en Irapuato, Causa en Común documentó 400 masacres en lo que va del año, reportadas en medios de comunicación. Pero bueno, el presidente no le gusta ver los datos del periodismo ni de la sociedad civil. A lo mejor le gustaría ver la de los órganos autónomos. La CNDH tiene recomendaciones por tortura, bueno, que él tampoco quiere ver en su administración, porque es órgano autónomo, a lo mejor no lo sé. Bueno, el Secretariado Nacional de Seguridad Pública ya es su gobierno ha dicho que los feminicidios crecieron entre 2019 y 2020 5.4 y desde el 2018 9.6. Entonces hay mal eh, feminicidios. Bueno, si eso tampoco les les gusta verlos al presidente, dijo que no hay desapariciones. La Comisión Nacional de Búsqueda, es decir, su propio gobierno acaba de reportar hace una semana 11.600 desapariciones en la administración de Andrés Manuel López Obrador, no del pasado, no del conservadurismo fifí en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y por si fuera poco, Andrés Manuel miente con su propio informe, con datos de su propio informe. Andrés lee y dice en el informe que la Guardia Nacional está compuesta por 97.000 miembros. Y en los anexos del propio informe, es decir, en los anexos que también son escritos en teoría o realizados por el propio presidente, habla de mil. Es decir, no hay mil miembros adscritos a la Guardia Nacional, sino mil según el propio anexo del informe. Entonces la pregunta es para qué hace el informe si va a acabar diciendo lo que él quiera, o él o cualquier otro presidente. Si la negación es a tal grado, donde las cifras dejan de tener valor, donde los datos del propio gobierno, del propio informe, los fenómenos que vemos todos los días, hay que invisibilizarlos con mentiras de ese tamaño, pues entonces no tiene ni sentido ni cubrir el informe ni seguir haciendo informes. Mejor lo que qu habría que hacer es, lo que está haciendo, inventar consultas para que los presidentes que no tendrán ningún carácter vinculante porque no van a poder, a la Fiscalía esto no, esa consulta no le va a hacer nada, si es que la Suprema Corte autoriza esa consulta, porque se están violando derechos humanos, pone esa consulta porque se está poniendo a, a consulta la justicia. Entonces, lo que el presidente quiere es generar un antefangos artificiales y alejarse lo más posible tanto de la ley como de la información que el mismo gobierno genera. Me parece gravísimo que no se esté exigiendo al presidente que rinda cuentas conforme a la información que el mismo gobierno genera y que se le permita, así como si nada, mentir flagrantemente, como lo hacen otros populistas en el mundo. Me parece muy muy grave porque si no empezamos por identificar los problemas pues evidentemente, y por nombrar los problemas desde el Ejecutivo, evidentemente esto no se va a resolver.
1: Jacobo Dayan, eh, pues cómo, cómo continuar en esta exigencia cómo eh, acercarnos precisamente a las fuentes que están documentando con muchas complicaciones de por medio que y además eh, por del de lado y al filo de todo la pandemia pero con muchas eh, complicaciones y adversidades pues documentando todo lo que sí está pasando en este país ahí están los grupos eh, de familias que están que siguen buscando a sus familiares ya nos hablas de 11.500 personas eh, bueno, desapariciones registradas, eh, cómo vamos eh, en los instrumentos también que tiene el propio Estado para poder hacer frente, estoy pensando por supuesto en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, estoy pensando en la CEAP eh, que, que de por sí está en estas condiciones que está, pues bueno, antes de que mm, renunciara a su anterior titular, pues tampoco venía de las mejores condiciones. En fin, ¿cómo ves? Es que qué panorama tan complejo como por dónde entrarle, Jacobo Dayán.
11: Pues sí, de, de hecho es un panorama muy complejo porque hay una eh, dejadez por parte de las autoridades. Hablabas ahora del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Bueno, tenemos dos años que la Secretaría de Gobernación nos dice que muchas fiscalías del país no quieren entregar información, como si fuera un asunto de voluntad, como de, de que si quieren lo entregan y si no quieren no lo entregan. Es una obligación legal pues no las entregan. La Fiscalía General de la República tampoco entrega información de desaparecidos y en este país no pasa nada. Se les reduce eh, la capacidad de gestión a la Comisión Ejecutiva de, de Atención a Víctimas que de por sí ya venía con broncas y tampoco pasa nada. El presidente da esta información y no pasa nada. Me parece que lo que tendríamos que hacer es asumir la responsabilidad de cada quien del evidentemente. Ahí están los colectivos de víctimas presionando y haciendo búsquedas y pues el periodismo tendría que ser su papel y la academia el suyo y cuestionar al Estado. No puede ser que los análisis, que, que yo he estado leyendo análisis de opinión y viendo mesas de, de discusión sobre el informe, y esto se comente como un asunto curioso, si es que se comenta, pero la discusión es más si tenía semblante serio, si fue breve el informe, eh, que cómo habló de la pandemia... Es decir, Parece que estamos haciendo notas de espectáculo sobre información que tiene que ver con el horror que se vive en nuestro país, y perdón, yo casi no he visto mesas de análisis sobre la situación dura de violencia en el país, y el presidente decidió mejor no hablar de eso y hablar de, de, de la corrupción y de, de, de lo que le interesa. Bueno, su obligación es informar de esto, entonces tendríamos que tener prensa que presione, medios de comunicación, eh, medios y prensa que presionen, academia que esté documentando, acompañando a los colectivos, porque si metemos el problema debajo del tapete, pues eso no se va a resolver.
1: En algún momento el presidente dijo que aceptaría, que no se interpondría, digamos, en la llegada de ayuda internacional y está también esta cuestión en ese sentido de eh, la aceptación de la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, algo que ha sido también una exigencia de las familias de personas desaparecidas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta cuestión, Jacobo Dayan?
11: Sí, evidentemente es una una exigencia de las víctimas desde hace muchísimos años, el reconocimiento de la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas, pero hay que eh, analizarlo en su verdadera dimensión. Uh -huh. Es decir, a este Comité de Naciones Unidas podrán llegar algunas de las víctimas de desaparición, aquellas que tengan, pues, que sean representadas por organizaciones de derechos humanos o tengan eh, equipos de abogados que, que puedan hacer esto. Es decir, esto llegará a un número limitado de casos allá, que igual serán suficientes como para que se horroricen de aquel lado, en Naciones Unidas. Pero el comité no va a traer justicia a México, va a hacer recomendaciones a México. Y ya sabemos en qué acaban las recomendaciones de Naciones Unidas, ahí están las del alto comisionado, las de la Comisión de Derechos Humanos, el Estado mexicano dice que sí y luego nunca las implementa. Entonces, pues sí, se abre una puerta más con este comité de desaparición, pero esto no resuelve lo estructural de nuestro país. La comisión de derechos humanos, no, la, el comité de derechos humanos no va a traer ni la justicia, ni la búsqueda, ni la garantía de no repetición. Hará recomendaciones que saturarán al Estado Mexicano, como ya lo está, pero pues si no se implementa nada, lo que tendrá que seguir habiendo es la vergüenza internacional de nuestro país en estos mecanismos.
1: Pues Jacobo Dayán, no soltamos el tema, no lo soltamos contigo y con tantos otros eh, pues actores de esta sociedad que siguen exigiendo justicia, que siguen trabajando cotidianamente por encontrar a sus familiares, eh, que siguen exigiendo justicia en casos de feminicidio, en casos de eh, ejecuciones extrajudiciales que continúan, ya lo vimos en Tamaulipas, eh, un, un caso muy, muy reciente, eh, pero bueno, podríamos seguirnos así, como bien lo comentas, hace un año También recuerdo justamente en septiembre de hace un año esta ejecución de ocho personas por parte de la policía estatal en Tamaulipas, en Nuevo Laredo. En fin, se siguen cumpliendo estos aniversarios eh, terribles de una realidad nacional que, que ahí está, que no se va, que al contrario, en muchos casos, como el del feminicidio, pues se sigue incrementando. Yo te agradezco mucho, Jacobo Dayán, y pues continuemos al habla en este espacio. Muchas gracias.
11: No, gracias a ti. Buen día.
1: Muy buen día, Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Son las con 59 minutos. Un gusto de verdad estar aquí ante estos micrófonos eh, de Radio UNAM. Nos estamos despidiendo ya en esta emisión de jueves 3 de septiembre. Quédense aquí en las frecuencias universitarias. Mañana ya en compañía de mi compañero, pues de mi amigo también, colega Miguel Ángel Quemain, eh, al frente de los micrófonos. Todo el equipo también atento. Muchas gracias a todos ustedes, querido equipo de Primer Movimiento. Nos vamos ya. Mañana nos encontramos a partir de las 7 de la mañana. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar, y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, y Arlén Cortés, servicio social.